0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Salve a tutti e bentornati su questo podcast dedicato a Blades in the Dark eh, e dedicato alla banda degli Scarecrow, degli assassini emersi dal sottobosco criminale di Doskwall. Siamo qui come la scorsa puntata, Daniele e Vincenzo. Ciao a tutti. Perfetto, allora... Ehm innanzitutto eh, nel frattempo stiamo condividendo questi episodi e il materiale su un canale telegram dedicato mm, insomma stanno venendo fuori delle cose interessanti e eh, prima di cominciare diciamo, questa puntata ci siamo accorti di alcuni errori che abbiamo fatto durante la scorsa puntata e li diciamo subito perché è lo scopo di questo podcast è anche quello di approfondire e correggere le regole per cui andiamo dalle cose banali Vale dire, quando abbiamo creato i personaggi um, quando abbiamo precisato il retaggio vale a dire l'origine territoriale dei nostri personaggi avremmo dovuto anche fornire un dettaglio sull'estrazione sociale delle nostre famiglie e lo abbiamo fatto adesso in particolare io vi dico che sono uno scovlandiano o meglio, Holtz, detto Sparo, è uno scovlandiano eh, e, e proviene da una famiglia di nobili fedeli al re ovviamente il re di Scovland che è stato sconfitto
1: durante la guerra. Tu invece, Vincenzo? Allora, io sono Rinveil e sono di una famiglia di mercanti, di Rubia. Perfetto,
0: quindi viene una famiglia di mercanti. L'altra cosa di cui ci siamo accorti è che fondamentalmente, se avete ascoltato la scorsa puntata, se no ovviamente vi invito a farlo, anche perché se no non capirete proprio tutto quello che succederà in questa... Eh, beh, fondamentalmente abbiamo detto che alcune fazioni cominciano in guerra a parte la nostra, eh, quella di Lord Scarlock e quella dei rifugiati scovlandiani che sono in guerra sempre con Lord Scarlock Eh, ora, cosa succede? quando si è in guerra si perde Hold cioè la fazione perde tenuta sulla propria posizione Eh, Lord Scarlock da manuale una, e sarebbe una fazione di tier, cioè grado 3, compresa debole. O meglio, pardon, compresa forte. Invece, i rifugiati scovlandiani sono una fazione di tier 3, compresa debole. Ora, Lord Scarlock, perdendo presa, va da presa forte a presa debole, ma non va giù di tier, come abbiamo detto erroneamente la volta scorsa. Di conseguenza, è attualmente una fazione di tier 3, ma compresa debole viceversa i rifugiati scovlandiani che sono una una fazione eh, che avrebbe appunto eh, tier 3 come dicevo e presa debole perdendo uno di presa non può andare sotto debole di conseguenza deve perdere un grado e quindi andare a tier 2 quando una fazione con presa debole perde un grado rimani di presa debole in conseguenza attualmente eh, i rifugiati scovlandiani hanno perso, diciamo, due gradini e sono finiti di tier 2 a presa debole. Noi che saremmo una banda ehm, di tier 0 con presa forte, perdendo uno di presa eh, siamo a presa... Oh, abbiamo fatto un altro errore, ne sono appena accorto. Noi perdiamo presa e quindi vuol dire... Che siamo deboli, ma non è ancora messa a repentaglio il nostro rifugio. continuiamo questa cosa sul manuale. perché sono sicuro che c'è scritta okay. sono sicuro che c'è scritta. Eh, bisogna soltanto stare attenti che cosa dice allora, pagina 45 se la tua banda se la tua pa- l- se la tua banda perde old ed è di tier zero con old debole weak old in inglese e perdi ancora Hold per qualunque ragione, allora il tuo covo viene minacciato dai tuoi nemici da una fazione che cerca di trarre profitto dalle tue sfortune. Quindi eh, noi avevamo detto che avremmo dovuto dare un orologio a Lord Scarlock, perché non poteva trovare semplicemente il nostro rifugio, perché è nascosto, vi ricordo, e deve valere qualcosa in fiction. Eh, questo ci dà in qualche modo, diciamo, più rispiro, altrimenti ve lo diciamo avremmo deciso di mettere un orologio a Lord Scarlock per trovare il nostro rifugio. A questo punto decidiamo assieme, forse possiamo sospenderlo, è ovvio che essendo in guerra non, come dire, non è che siamo in vacanza, ecco. però forse questo orologio non ha senso metterlo
1: adesso, tu cosa dici? Perché secondo me non... È... Aspettiamolo, lo mettiamo ok
0: quindi è temporaneamente sospeso magari non entrerà mai in gioco cosa che forse per certi versi mi auguro ci tiro sopra una riga matita perché in caso dovesse tornare in gioco lo rimetteremo in gioco <coughs> perfetto quindi non abbiamo altro da di dire sugli errori tra virgolette e vabbè ovviamente non abbiamo definito tutto perché la prima sessione non può essere cioè Alcune cose vengono definite giocando. Quindi a questo punto siamo prontissimi per giocare, cioè per entrare nel vivo dell'azione. Allora, mh, la scena iniziale si deve aprire presso il quartier generale di una fazione che di fatto chiede alla banda dei personaggi di fare qualcosa. Sono a pagina 203 del regolamento. Ehm, dice stabilite il. La locazione eh, di una del quartier generale di una delle fazioni, i PG sono lì e stanno parlando con il leader della fazione o con il secondo in comando eh, di un problema attuale. Ehm, si fa un riassunto della situazione per come la vedono loro, vale a dire il capo della fazione, e poi chiede alla banda di fare qual- Fa una richiesta alla banda oppure gli offre un lavoro. Ehm, dice anche se i giocatori sono riluttanti a aiutare questa fazione chiedetevi se stanno già lavorando per un'altra delle fazioni oppure c'è un'opportunità eh, proprio in questo momento da sfruttare eh, per i personaggi chiedi, chiedi, ovviamente manuale parla al GM chiedi ai personaggi se la vogliono sfruttare in questo momento come rispondono al leader della fazione Uh, qualcuno vuole fare un flashback per preparare qualcosa qualunque cosa essi decidano uh, li dovrebbe portare verso il primo colpo in inglese score e... e poi seguite da lì come al solito in poche parole cioè tu puoi anche dire ovviamente che sei lì a parlare ma in realtà fare un flashback e, e dire che quello è il tuo piano cioè tu sei lì perché devi fare qualcosa ora se si è una banda, non lo so, di shadows, cioè di ladri, spie, infiltratori, andare davanti al nemico e menarlo forse ha poco senso. Però metti che uno è un bruto, non è una cosa così assurda. Poi ovviamente dipende, no? Allora, io ci ho un po' pensato. Mm. Vi ricordo che in questa partita noi giochiamo senza il GM e prendiamo delle decisioni insieme. In particolare vi dico che seguiremo alcune linee guida che sono, diciamo, di ispirazione tratta da Fateless, che è un gioco del 2015, se non ricordo male, di Alessandro Pirodi. Sono un suo sostenitore su Patreon, anzi, vi invito a sostenerlo se, se vi piacciono i suoi giochi, potete vedere che giochi fa non sta sponsorizzando questo canale, questa iniziativa per cui nessuno mi paga eh. ecco, ci tengo a precisarlo Eh, ma fondamentalmente è un gioco masterless e come funziona? allora è vietato ai giocatori quando agiscono per conto di un PNG rispondersi da soli cioè se io sto parlando con il mio personaggio un PNG parlo per il mio personaggio Sarà l'altro giocatore che parlerà con i PNG. Questo cosa vuol dire che se per caso il suo personaggio parlerà con i PNG, sarò io a rispondere. In poche parole, li giochiamo in tandem i PNG. Altrimenti, se non c'è diciamo, un conflitto di interessi, chi lo prende lo gioca, dice come agisce, cosa fa, eccetera. Eh, il vantaggio è che in questo gioco i PNG hanno una brevissima descrizione e di solito due o tre aggettivi che danno una mano a interpretarli cioè per esempio faccio un esempio stupido uh, madre in aria della signora delle lacrime è gentile e paziente mi pare, per cui è ovvio che quando la giochi la giocherai uh, tendenzialmente in maniera gentile e paziente poi è ovvio che magari se perderà la pazienza avrà anche senso, però tendenzialmente sarà più, è una linea guida tua ehm Un'altra cosa da dire, ed è sempre presa da Fateless, in Fateless c'è questa regola che è il quote, praticamente tiri un dado da 6 facendo una domanda al dado, per esempio, eh, ci sono poliziotti in zona, ora adesso non mi ricordo se è, la regola dice se esce pari o dispari il risultato, ma fondamentalmente in un caso è sì e nell'altro no. Ora noi non abbiamo strettamente bisogno di introdurre una regola ex novo, perché abbiamo già i tiri di fortuna, eh, Vincenzo lo sa, voi... Ascoltatori, no, spettatori, eh, non lo sapete, ma di fatto c'è già una regola che in Blitzender in the Dark consente al GM di non decidere proprio tutto, ma delegare anche al tiro dei dadi alcune decisioni secondarie, se volete. Per cui mh, se devo vedere se ci sono polizzati in zona, posso o deciderlo, o decidere di no, cioè o decidere di sì, o decidere di no, oppure dire facciamo un tiro fortuna per uh, i personaggi e vediamo se ci sono poliziotti in zona um, altro da dire no, lo vedremo al massimo durante il gioco uh, io appunto stavo dicendo che come situazione iniziale avevo pensato che la cosa più scontata forse è quella di iniziarla al, al, all'abbraccio della signora delle lacrime con madre in aria che è preoccupata. Vi ricordo che madre Madrenaria, da preparazione, la volta scorsa abbiamo creato la fazione. Um, gestisce la casa di accoglienza, è gentile e paziente, come dicevo. E c'è un uh, orologio riappacificare sei torri. Un orologio da otto spicchi, tra l'altro. Per cui non lo so, secondo me è plausibile che siamo lì uh-huh. e ci chieda di fare qualcosa a riguardo. Uh, quindi dai, direi che cominciamo a dare un po' di vita a questa scena. Comincio io, poi dopo appena lascio tu puoi dire, puoi aggiungere dettagli, fare agire altri personaggi, ci facciamo domande. Normalmente, solo che se è una cosa è da decidere, tendenzialmente cerchiamo di accordarci. Uh, allora sì, io mi immagino questo teatro dell'opera. Uh, probabilmente un tempo bellissimo uh, con le sedie di velluto rosso, cose di questo genere. Uh, probabilmente adesso fatiscente, molto grande, uh, infiltrazione di umidità. Probabilmente il tetto ha dei buchi, uh, ci sono detriti in giro e c'è piena di gente che tipo barboni, poveracci, che sono sbattuti un po' di qua e un po' di là. E io mi immagino che adesso praticamente noi siamo. Um, Nella platea, laddove c'è il percorso centrale per raggiungere il palco, anzi no, diciamo così, che siamo appena sotto il palco, e eh, davanti a noi c'è Madrenaria. Io me la immagino un po' come una specie di suora, probabilmente con il velo allargato, insomma. Forse magari non di di un colore nero, secondo me è più che altro un colore tra il blu e il grigio, con delle strane sfumature, una una di quelle stoffe non velluto, tipo raso, che quando la tocchi, insomma, cambia sfumatura. E e quello quello che sta dicendo è alla fine non conviene neanche a voi questa situazione, prima o poi Lord Scarlock, gli dei non vogliano Uh, perderà la pazienza e si metterà uh, a fare una strage e chi si rimetterà saranno le persone uh, di Sai Torri e gli altri rifugiati scovlandiani moriranno non lo volete voi non lo vogliono loro ma nessuno ha la pazienza di mettersi a fare qualcosa per evitare questa guerra dice e si lamenta tu come reagisci e lei cosa proporrebbe di fare quindi <coughs> beh la cosa più sensata sarebbe quella di che voi andaste a parlare con i rifugiati scovlandiani soprattutto tu si rivolge a, a Sparrow, cioè il mio personaggio che li conosci e, e li convincessi a, a sotterrare l'ascia di guerra e poi potreste andare a parlare con Lord Scarlock e mediare questa benedetta tregua ecco cosa propongo Sentite, io ho contattato voi perché so che siete delle persone affidabili e so che ci tenete alla, a questa organizzazione. E anche. E anche aspetta. Irimina ne sarebbe contenta. Irimina è il nostro contatto che ci dà i lavori, che è spietata con i suoi nemici, ma eh, diciamo che finanzia questa iniziativa di carità che è la, la Signora delle Lacrime.
1: Non credo che Lord Scarlo sia così intenzionato a deporre l'ascia di guerra. Però, se è questo che propone, possiamo provarci.
0: Io intervengo e dico: uh, secondo me invece, è un errore intervengo io sì, come, sì, sì. come sparro Chiariamoci: siamo noi i rifugiati scovlandiani con i quali io sono in ottimi rapporti, come tu hai detto, Naria, Lord Scarlock invece è un criminale. Ed è pericoloso. E forse questo è il momento giusto per cercare di renderlo inoffensivo. Per cui, perché sotterrare l'ascia di guerra? Questo è il momento in cui bisogna caricare i cannoni. Non sono uno che si tira indietro dalle battaglie e dalle guerre. Lo sapete bene. Ma come reagisce?
1: lei? Hey. Eh. Eh, non credo che fare una guerra sia la soluzione migliore. Eh, insisto nella, nel chiedervi di... Eh, parlare entrambe le fazioni e mettere pace la guerra è l'ultima cosa che voglio io scuoto la testa
0: energicamente um, guardo Frost e, e poi dopo guardo madre in aria e dico lasciate almeno che ne parliamo un attimo tra di noi quando ci avete chiamato qui tutto immaginavo tranne che ci chiedeste una cosa
1: del genere e va bene parlatene pure se volete
0: non allora è che praticamente chi, con una certa veemenza oddio forse più che veemenza direi in maniera decisa sì. eh, praticamente ti prendo quasi per una spalla e andiamo verso uh, sotto a uno dei palchetti a lato eh, probabilmente con il bordo semicrollato sì. eh, e dico mai sentito ma tu veramente vuoi fare questa cosa Frost? Sì.
1: sinceramente no anche perché chiaramente non ha molto senso
0: giusto, facciamo una cosa vediamo anche per cosa prendiamo punti esperienza allora, la banda prende punti esperienza per eseguire con successo un incidente, una scomparsa, un assassino o un riscatto insomma un piano da assassini eh, per avere a che fare con eh, sfide di livello superiore al nostro, per eh, portare avanti la reputazione della banda, che è quella di essere brutali per esprimere i propri obiettivi, pulsioni, conflitti interiori o natura essenziale. Invece, io, in quanto Holtz, prendo esperienza eh, per... Vabbè, questo entrambi. Ogni volta che tiriamo un'azione disperata, basta che la tiriamo. In poche parole il gioco ci premia quando facciamo cose pericolose. E, E poi per il resto, quando mi rivolgo contro una sfida attraverso l'inseguimento o la violenza eh, oppure tu invece quando ti rivolgi una sfida attraverso,
1: eh, attraverso knowledge or arcane power la conoscenza, okay. il potere arcano okay. eh,
0: gli altri due trigger, gli altri due attivatori di esperienza si guardano a fine sessione eh? sono esprimere i propri credo i pro- sì, i propri credo le proprie pulsioni, il proprio retaggio, il proprio background questo è uno l'altro è eh, lottare contro dei problemi causati dal proprio vizio o dai propri traumi ok? Mm, bene, torniamo a noi io dico e allora perché fare questa maffrina? Perché illuderla se non abbiamo intenzione di possiamo farle credere
1: che accettiamo il suo carico e di testa nostra
0: mm. che è qualcosa di ancora più disonesto lei è sempre stata corretta con noi certo non siamo dei buoni samaritani ma madre in non è una nostra nemica tra l'altro noi con, lo, con la signora delle lacrime abbiamo status più due se facciamo una cosa del genere si risentirebbe a livello di regole è probabile avrebbe senso abbassare lo status di uno se tipo la inganniamo perché l'abbiamo menata per il naso
1: e... <ride> eh... Anche questo è vero, però che scelte abbiamo?
0: Io dico di mettere in chiaro le cose, ossia che non medieremo questa tregua e poi cominciamo a lavorare per abbattere i poteri di Lord Scarlock, perché se non lo facciamo sarà lui ad abbattere noi. Oltretutto tu ti fideresti ad andare nel suo covo? Mm. Gli dèi solo sanno quali stregonerie potrebbe scatenarci contro. Sarebbe suicidio.
1: Va bene, facciamo così allora.
0: Già una volta mi ha quasi ammazzato, lo sai no? E io non mi posso fidare di lui. Se non fosse stato per Quellin sarei morto a quest'ora. Ti ricordi no? Che io ero un assassino. Ah eh, sì, sì sì Mi sì, avevano sì. assolato per uccidere Lord sì. Scarlo quando non sapevo ancora che fosse un vampiro? Era arrivato da Oswald da poco. Sì sì sì. E non l'avevo detto la volta scorsa, ma mi piace questa cosa mi aveva lasciato in fin di vita e poi dopo in qualche altra occasione mi hanno detto che avevo conosciuto Quellin mm. ma direi che è questa quella l'occasione in cui Selin, la mia seconda della guerra uh, di unità mi ha praticamente mandato da Quellin per essere guarito così rafforza mm. il gruppo tra l'altro ti ricordo che noi ci siamo incontrati da Quellin esatto eh, d'accordo vogliamo convincerlo. A convincerla? Non dobbiamo convincerla. Non ci riusciremo, credo. Semplicemente dovrà prendere atto del fatto che non saremo noi a mediare la sua tregua. Oddio, in realtà, volendo, potremmo. cioè, a livello di giocatori, potremmo anche cercarla di convincerla che questa non è la soluzione. D'accordo. Cosa facciamo? Eh. Niente. Ok, non siamo d'accordo. Lei direi che si porta le mani al volto. Uh, che dice speravo che almeno, voi, che almeno voi poteste portare un po' di buonsenso in questa faccenda e invece anche voi pistole e spade in mano pronti a sparare ma i colpi, i vaganti colpiranno le persone che vedete qui e, e le strade di sei torri saranno ancora più lorde del sangue e sarà anche colpa vostra ah io direi che con... Um, E con Sparrow intervengo e dico "Mm, mi dispiace ma con Lord Scarlock non si possono raggiungere questi accordi. Sarebbe lui a tradire noi. E allora dobbiamo prepararci per una guerra che non è evitabile. Anzi, che è già in atto. Ci sarà comunque
1: sangue sparso in ogni caso.
0: Dobbiamo solo sperare che sia il sangue di Lord Scarlock quello che verrà sparso... Maggiormente, tagliamo qui la scena. Okay. Come vogliamo procedere prossimamente? Perché dobbiamo decidere che cazzo fare. Cioè, adesso, questo è gioco libero. Allora, si spieghiamo la struttura del gioco brevemente all'inizio della sessione. Si è in gioco libero, sia i personaggi agiscono fino a che di fatto non decidono di portare avanti gli obiettivi della propria banda. In quel caso, um, cominciano un colpo. Quando si svolge il colpo, di fatto, i personaggi stanno cercando di ottenere un obiettivo che gli, gli porti del guadagno o aumenti l'influenza della banda. Una volta finito il colpo o fallito il colpo, si entra nel downtime o l'interludio, nel quale si vedono le conseguenze del colpo e i personaggi hanno modo di fare attività che richiederebbero tanto tempo e che quindi fanno tra un colpo e l'altro. Dopodiché si ritorna nel gioco libero, poi si fa un Si fanno i colpi, poi interludio, gioco libero e così via, insomma, si va avanti seguendo le regole fase per fase. Eh, Le fasi, lo spiega anche il regolamento, hanno delle regole specifiche che servono ad aiutare i giocatori ad organizzarsi. Tuttavia non sono così rigide, servono per aiutare il gioco, non per ostacolarlo. Ovvio che come giocatori occorre prendere un po' di dimestichezza con queste fasi noi per esempio nella partita che stiamo facendo laser game cremonese all'inizio abbiamo avuto difficoltà ma perché? dovevamo capire come usarle ok, quindi Vincenzo prendiamo delle decisioni adesso noi cosa potremmo, cioè il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un colpo comunque sia un colpo che o ci porti del guadagno o danneggi i nostri amici o ci dia qualche posizione in più Eh, ma è lì che dobbiamo andare a parare comunque un'attività criminale determinata dal nostro tipo per cui possiamo assassinare qualcuno o non per forza assassinare possiamo sequestrare eccetera però se noi assassiniamo e lo facciamo nel nostro territorio abbiamo dei bonus e tra l'altro alla fine del colpo riceviamo anche meno hit ossia destiamo meno attenzioni da parte della polizia oppure possiamo tentare di ottenere un claim. I claim sono le rivendicazioni, sulla mappa della banda ce ne sono diversi e ottenendo un claim otteniamo i benefici meccanici di quel claim. Per esempio, vicino a noi abbiamo due territori, turf in inglese, cioè ampieremo la nostra base delle operazioni. Abbiamo un fixer, che è praticamente uno che si occupa di uh, trovarci ingaggi con la gente che i poveracci, oppure abbiamo un envoy, un inviato, uno che si occupa di trovarci dei lavori con la gente altolocata e sono gli unici quattro a contatto con questi sono i quattro claim ai quali possiamo accedere direttamente gli altri claim non sono per forza fuori dalla nostra portata, solo che per cercare di ottenerli richiede un lavoro maggiore di informazioni e tendenzialmente è più pericoloso, uh, richiede più sforzo. Potrebbe essere una buona idea cercare di muoversi verso il claim, oppure potrebbe essere una buona idea cominciare a lavorare per indebolire la base di potere di Lord Scarlock, perché siamo in guerra con lui, eh? uh-huh. uh, oppure potrebbe essere un'idea andare dai rifugiati scovlandiani e chiedere a loro un lavoro. Oppure chiederlo a Selene. Però questo rientra nel fare un'attività criminale. Quindi abbiamo piena libertà.
1: Beh, direi di andare dai scuola. Ok. E metterci d'accordo con loro, e vedere se c'è qualche, qualcosa che ci può fare per iniziare lo scalo. Non, non è che possiamo andare là adesso.
0: No. Eh, che ci fa il culo noi. <ride> allora, va bene. Ecco, a questo punto dovremmo decidere perlomeno Uh, dove è la base dei rifugiati scowlandiani perché non l'abbiamo fatto la volta scorsa sto prendendo la mappa di Six Towers e abbiamo tutto quello che vogliamo qui c'è la chiesa, la chiesa la, il rifugio della Signora delle Lacrime qui c'è la Magione Scarlock dove si dice abiti un lontano parente di Lord Scarlock questa è Rowan House cioè è un castello dove abita la famiglia Rowan e questo è un parco... Mist shore infestato dai fantasmi. Dobbiamo decidere in, a sei torri dove si trova eh, la base dei rifugiati scoblandiani. Noi siamo qua, giusto? Sì, questo è il, covo, è il nostro covo sì. e questo è il nostro territorio. Voglio Pescarlo. Possono anche essere. Un... Ah, tra l'altro, qui non si vede proprio tutta sei torri perché sei torri arriva anche più in alto, fin qui. Potrebbe essere qui, eh? Sì dove indica la tua con una X
1: qua. quello
0: è Brightstone però oh, magari hanno la base a Brightstone però Brightstone è un fattore ah no diretto.
1: qua scusami vedi. Okay. ho sbagliato perfetto Sì.
0: ok direi che che rifugio hanno questi rifugiati scovlandiani perché non lo sappiamo di fatto lo dobbiamo decidere Cosa potrebbe essere?
1: Ma mm. okay, che casa abbandonata.
0: Dici? Sai cosa potrebbe essere? Forse una vecchia stazione della Guardia Cittadina in stato di abbandono. Di fatto la Guardia Cittadina sono le giubbe Blu. Cioè loro sare- si chiamerebbero City Watch, Guardia Cittadina, soprannominate Blue Coat, cioè giubbe Blu. Perché? Perché hanno la divisa blu? Um, ti faccio una domanda. Abbiamo detto che Selin li protegge da una sentinella però non è detto che Selin sia il loro capo. Selin è il loro capo? Mm, no, secondo
1: me no. Ok, perfetto. Il no, capo lì. Li... E a
0: questo punto dobbiamo creare. Quindi, pesca un nome o un soprannome.
1: Allora... Skinner no, yes.
0: va benissimo,
1: Voi anche dove... ma no. Secondo me
0: ci possiamo accontentare del soprannome, gli diamo almeno un paio di aggettivi, no proprio di personalità. O mm-hmm. qualcosa. Mm, secondo me è Testardo è un maschio. Sì. Secondo me è Testardo probabilmente anche Leale.
1: Mm? Sì, eh.
0: Per un momento, ci fermiamo qui. Uh, perfetto quindi io mi immagino che arriviamo fuori da questa stazione della guardia cittadina con lo stemma praticamente spezzato per, un, per una pallottola probabilmente e davanti tipo c'è, un, uh, c'è uno scovolandiano di guardia con, uh, con una pis- che stava pulendo la canna di una pistola mm? che noi abbiamo stato sui due con loro quindi siamo in ottimi rapporti probabilmente quando ci vede ci fa un saluto militare scherzoso forse probabilmente rivolto più a Sparrow che a Frost e uh, dire che Frost ricambia con un sorriso e noi entriamo senza troppi problemi immagino che in me che non si dica siamo tipo forse dietro la scrivania o meglio davanti alla scrivania del vecchio commissario della stazione e immagino che ci sia Skinner seduto su questa poltrona crivellata di colpi eh, con gli stivali sul, uh, sulla scrivania che ci parla magari sorseggiando un qualche liquore cuore scov- scovlandiano un mm? cuore vecchio. Eh. Mm? Ok, allora anche lui, eh, sai cosa potremmo mettergli? Un altro aggettivo, intenditore di liquori. Che è una citazione, perché il capo dei Lampioni Neri, che è un'altra fazione di Doskvol, è un intenditore di whisky. <ride> e direi che le sue prime parole sono: Allora. Uh, che cosa siete venuti qui a propormi? Perché immagino che non abbiate fatto una camminata qui, fin qua sopra per niente.
1: Ebbene, siamo appena stati da Madrenaria. Ci eh, ha convocati per questa faccenda di Loris Carola. Voleva che eh, mettessimo pace fra le fazioni, ma le abbiamo fatto capire che non è una soluzione adeguata. E l'unica cosa da fare sarebbe attaccare lo scarro. Però ci serve il vostro aiuto.
0: A lui va, di, va quasi di traverso il liquore quando sente che Madre in aria voleva mediare una pace. E poi, dopo praticamente, direi che punta tutti e due e dice: Non provate a fare una cosa del genere, specialmente tu, sparro, perché altrimenti, il eh, tipo si interrompe a metà e dice dopo aver riflettuto un po' ah se fosse per me avrei già tagliato quella testa impagliata di Lord Scarlock il fatto è che guardiamoci in faccia noi in questa guerra tra fazioni non l'abbiamo voluta siamo stati costretti anche perché lui ha fatto sparire alcuni dei nostri i più deboli e noi questo non lo possiamo tollerare per cui sì È pericoloso e lo sappiamo che è pericoloso e che traffica con l'occulto. Poi guarda te e dice, ma non nella maniera tua, beh, però sappiamo anche che non abbiamo altra scelta, e per cui sì, siano dannati gli dèi, dice: Dobbiamo trovare un modo per
1: farlo fuori.
0: Non abbiamo scelta, non avete scelta neanche voi,
1: bene, ci sarà un modo per indebolirlo.
0: Beh, dice lui. Sappiamo che ha una magione qui a Sei Torri e che l'abita un suo parente, pare che non sia lui da tutte le informazioni che abbiamo, potremmo ammazzarlo per mandargli un segnale, potreste ammazzarlo per mandargli un segnale, visto che siete degli assassini, certo sarebbe fuori dal vostro territorio, appena fuori dal vostro territorio, ma come si dice? Non si guarda in bocca a cavaldonato.
1: Potremmo anche farlo, ma siamo in due. Ci daresti degli uomini per aiutarci. Dobbiamo prendere una decisione. Secondo me, degli
0: uomini ci ridarebbe. Perché? Perché abbiamo status più due con loro. Ma se cerchiamo di ottenere degli uomini... Conterebbe con un'azione di interludio, nella fattispecie ottenere una, una risorsa, ossia una banda di quello che è. Quindi dovremmo tirare in quel caso per vedere la qualità e quanti sono. Uh, no, quanti sono lo sapremmo già perché essendo noi di Tier 0 sarebbero uno o due uomini. C'è da dire anche che lui ha appena proposto di andare in una magione infestata. Tendenzialmente pericolosa, oddio. È vero che Serco Codardi non ha mai premiato nessuno, da maggiore infestato. S- Leggiamo la descrizione: Scarlock Menor, la famiglia Scarlock che è giunta ad Osqvall secoli fa, ed era un tempo una grande potenza in città, prima che una qualche maledizione o, calamita- o calamità mh, cadesse sulla loro linea. Questa magione mezza venuta giù, aspetta uh, si, sì, diroccata nel senso quello. Questa magione diroccata è infestata da edere rampicanti, e tutto ciò che rimane della loro fortuna, ossia degli Scarlock. Non è vero, <ride> si dice che un giovane nipote o cugino uh, risieda ancora qui, ma Lord Scarlock si è spostato in, luog- in un luogo migliore. Si dice che Lord Scarlock abiti fuori città. Ricordo, ricordo che abitare fuori città, ossia nelle terre morte, di fatto per chi per le persone normali è impossibile. Perché i fantasmi lo distruggerebbero e perché ci sono delle, dei miasmi, delle cose pericolose che... Mh, beh, rischerebbero di ucciderlo. Beh, in realtà non è un castello, è una residenza... Mi sto immaginando que- la classica villa de- vittoriana, uh, circondata da un giardino, tutta fatiscente, pietra vista, mh. Mega cancellone. cancellone. Edere. Hm? Uh. Andiamo lì e ammazziamo un poveraccio che non c'entra nulla perché vabbè, siamo, siamo brutali.
1: Valente di scalo, cavolo, è fatto. C'è questo
0: qui <ride> um, <ride> giustamente sarebbe un segnale che gli mandiamo questo qui è il classico segnale che tu gli mandi che lo fai incazzare ma non ottieni nulla perché si... oddio però potresti impossessarti della magione
1: Andiamo. non è una brutta cosa però è, è un questo. Ma...
0: potrebbe contare come un tentativo di impadronirsi di territorio anche quindi claim turf ci espandiamo su un altro territorio mm? Mm. lo ammazziamo e gli freghiamo la
1: magione <ride> mi dice che vogliamo prima
0: no perché no eh, questo gioco non premia i codardi eh? piuttosto ti accorgi che non ce la fai e te la batti però perché? quindi accettiamo direi sì. uh, allora direi che prendo la parola come sparro e dico dacci qualche uomo e facciamo questa follia ma non si è mai detto che siamo codardi e che non sappiamo quello che va fatto per il bene nostro e dei nostri alleati lui come risponde?
1: Eh, non avrei mai pensato il contrario comunque sia ti darò degli uomini a disposizione so devi...
0: ok quindi in realtà per ottenere questi uomini dobbiamo tirare un'azione di downtime ok Uh, fare un'azione di downtime fuori dal downtime costa o una moneta o una reputazione. Non abbiamo reputazione perché abbiamo appena iniziato, però abbiamo una moneta. In poche parole, um, vuol dire che noi stiamo esercitando la nostra influenza per avere dei benefici. E questo ci toglie quella moneta che sarebbe come una sorta di credito che avremmo potuto usare per qualcos'altro, nei loro confronti magari anche. Mm. Siamo sicuri che ci occorrono sti tipi? Cioè, rischiamo che crepino. Oppure usarli, da carne come... usarli come carne da cannone. Però.
1: Se no, facciamo solo noi due, facciamo una cosa più furtiva. Mm? Ok.
0: solo noi due. Ok. Allora. Do, do, chi è che lo propone? Cioè, che in realtà noi abbiamo bisogno di questi. Magari tu, perché io ho appena detto dacci
1: dei tipi e te lo facciamo. Um, in realtà credo che possiamo cavarcela da soli.
0: E sei sicuro, Frost? Penso proprio di sì. Io tiro un sospiro e dico, perché in realtà, in effetti, insomma, io ho fiducia in voi e nei tuoi uomini, Skinner, però il rischio è che qualcuno ci lasci le penne. Insomma, se devo mettere il mio culo sulle graticole, io non ho problemi, ma se devo far morire altra gente ai mi miei ordini... Sai quanta gente è già morta in mio ordine? Direi che mi rabbuio un po' e guardo per terra, quasi come se per un attimo qualcosa dal passato mi stesse tormentando. Come reagisce Skinner?
1: Vabbè, se pensate di essere così coraggiosi da farcelo voi due, molto meglio per i miei uomini.
0: E direi che io rispondo: coraggiosi o stupidi? Allora, probabilmente possiamo tagliare qui. Uh-huh. E a questo punto andiamo a vedere il piano cosa prevede. Innanzitutto, sul foglio di riferimento delle regole non c'è nulla sul piano. Vediamo se c'è su quello del GM. No, perfetto allora normalmente il GM può anche preparare dei piani ma i PG sono loro che decidono se farli o meno per cui almeno nella demo per esempio io con voi non ho mai dovuto preparare un piano perché facevo o li tiravo casualmente oppure mi dicevate voi quello che volevate fare e io creavo un piano su quello che voi mi dicevate di voler fare ok c'è poco da fare il tipo di piano potrebbe essere un assalto o uno stealth la differenza è che un assalto è fare violenza contro un bersaglio e il dettaglio da fornire allora per iniziare un piano, premessa, perché sennò voi non ci capite bisogna fornire un dettaglio e non dire come vuoi fare il piano ma semplicemente eh, come vuoi procedere cioè no, eh, semplicemente cosa fai all'inizio, insomma, non cosa farai per filo e per segno, perché questo gioco taglia le stronzate e ti porta nel vivo dell'azione. Ora, è o un assalto, fare violenza contro un bersaglio, oppure stealth, cioè un piano di furtività, passare non visti, in questo caso bisogna fornire il punto di infiltrazione. Ora, a questo, in questo caso direi che è proprio questione minima di semantica, secondo me comunque sia un assalto, perché il nostro scopo, anche se infiltrandoci... Furtivamente è quello di ammazzare uno, non è quello di entrare in una casa per rubare qualcosa, in quel caso sarebbe stealth invece. Cosa dici? Secondo me, comunque sia il punto di attacco. Oddio, c'è da dire che investigare per capire dove è più utile entrare ci porta poi un vantaggio sul tiro di ingaggio. Quindi conviene farlo. Va bene, allora, cominciamo a mettere giù il piano tipo di piano assalto. Giusto? Bersaglio, uh, il parente di Lord Scarlock. Location, Magione Scarlock a sei torri. Non sappiamo ancora quali saranno i pagamenti. Elite, ossia la, il livello di attenzione che subiremo. Uh, ora, per raccogliere informazioni e pianificare un piano che si svolge sul nostro terreno di caccia sul nostro territorio, noi otteniamo un dado in più, ma in realtà in questo caso siamo appena fuori dal nostro territorio, perché la Magione Scarlock è oltre il confine. E a questo punto direi che ci conviene utilizzare un'azione per raccogliere informazioni prima di passare al piano vero e proprio. Quindi, eh, le azioni per raccogliere informazioni um, ti permettono di fare delle domande che sono spesso scritte sul libretto. E, per esempio, sono domande consigliate. Io ne ho una. Dove sono vulnerabili? Che è un buon metodo per... Cioè, dove è vulnerabile uh, la magione, per esempio. Dove si può entrare così via. Un attimo, vado a vedere le regole per raccogliere informazioni per essere sicuro di non far cappellate. Normalmente IGM dice ai personaggi cosa vedono, e intuiscono, ma ovviamente non puoi dire tutto. Quando vuoi sapere qualcosa di specifico, il tuo personaggio può raccogliere informazioni. Il tuo IGM ti chiederà come raccoglie informazioni o come le ha scoperte in passato e poi, se è di conoscenza comune, il GM semplicemente ti risponde. Se invece c'è un ostacolo alla scoperta di questa domanda, è richiesto un tiro di azione. Se non è conoscenza comune ma non c'è ostacolo, si fa un tiro di fortuna. L'azione più comune per raccogliere informazioni è usare survey oppure si può studiare una situazione. A volte dovrete mettere una posizione utile per, invest- per insomma, raccogliere delle informazioni. Talvolta invece eh, è molto complesso e richiede investigare in quel caso un progetto a lungo termine. Ok, perfetto. Ci sono proprio degli esempi a pagina 37. Eh, per esempio dice... Potreste usare survey su una magione per studiarla per un colpo, per un furto in questo caso dice. Qual è un buon punto di infiltrazione? C'è del pericolo lì. Che cosa interessante. E direi che se sei d'accordo... Tu non hai survey. Io di survey ho la bellezza ai due pallini. Ehm... allora io direi che ehm, semplicemente una volta saputo questo, eh, passo, cioè ci organizziamo, magari comincio a girare attorno all'isolato, studio vari punti d'ingresso, vedo se c'è abbastanza polizia, guardo la casa magari aiutandomi con un cannocchiale o qualcosa del genere. Eh, ovviamente cosa voglio scoprire? qual è un buon punto d'ingresso e se ci sono dei pericoli visibili anche dall'esterno. In questo caso sei tu che dovresti farmi da GM. Allora, vi ricordo come al solito che si può. si possono fare azioni di gruppo, vale a, dire, vale a dire che le azioni di gruppo sono assiste a un compagno di squadra, in questo caso io direi che è richiesto un tiro, perché qualche pericolo potrebbe esserci o no altrimenti comunque sia un tiro di fortuna perché comunque sia non sono conoscenze in mano a tutti se no le sapremo già giusto? Mm-hmm. Uh, ovviamente lo faccio utilizzando survey perché um, le azioni come vi spiegavo la volta scorsa dipendono da quello che fai vediamo cosa dice su survey eh, sorvegliare sarebbe letteralmente un, un luogo, una situazione per capire che cosa sta succedendo eh, vedere se c'è del pericolo prima che accada, raccogliere informazioni riguardo opportunità o cose da sfruttare ah, non avevo ancora preso i dadi, però stavolta servono i dadi perfetto abbiamo dei bellissimi dadi ehm io in sorveglio ho due pallini, però volendo, um, come funziona il lavoro di squadra? L'altro giocatore, l'altro personaggio mi può assistere, in quel caso spende un punto di stress e mi dà un dado spiegando come mi aiuta, oppure posso condurre un'azione di gruppo, vale a dire lo facciamo assieme, a quel punto tiriamo tutti i nostri dadi io 2, due, Vincenzo 2, due, ma tirere- tenerebbe il più basso, perché quando non hai pallini in un'azione, tiri due dadi e tieni il più basso. Ma per ogni... se fai un 1-3, mi prendo dello stress anch'io. Oppure, beh, in questo caso non avrebbe senso proteggere un compagno, perché non c'è danno che sta arrivando, Cioè, o meglio potrebbe arrivarmi, ma in quel caso potrei fare la tua scelta. Oppure fare un'azione di setup, ossia un'azione di preparazione nella quale tu migliori o la mia posizione o il mio effetto ora il problema è che da quello che sto leggendo qui eh, i tiri per raccogliere informazione eh, ah no invece sono dei normalissimi tiri sono dei normalissimi tiri quindi Um, qui dobbiamo spiegare come funziona un tiro perché mi ha tratto inganno lo schema pagina 37 che aveva una tabella ma quella tabella serve solo ad aiutarti a stabilire il livello d'effetto ora quando fai un tiro ci sono due elementi da tenere in considerazione la posizione e l'effetto la posizione è di tre tipi ossia è controllata standard o eh, disperata no perdono controllata, rischiosa o disperata controllata vuol dire che non stai rischiando problemi nell'immediato rischiosa vuol dire che è abbastanza pericolosa da poter precipitare di qui a poco questa è la situazione standard quando sei indeciso cioè di base un'azione rischiosa a meno che non ci siano ragioni perché possa essere controllata oppure Disperata, disperata è quando già una merda adesso e può solo andare peggio, cioè non è vero, però insomma può andare peggio con una facilità estrema. E questa è la eh, posizione, ma mi chiederete che cosa serve la posizione. Serve a determinare quanto va male se fallite il tiro e poi c'è l'effetto. L'effetto è invece quanto siete in una posizione tale da ottenere tanto o poco da quello che state facendo. In poche parole, l'effetto determina quanto va bene se va bene il tiro. l'effetto in particolare ha tre fattori che eh, più che essere meccanici cioè sono meccanici perché incido sulle regole ma eh, devi guardare la fiction per stabilirli i fattori sono la qualità o il grado cioè se ho un fucile super figo che spara a mille metri di distanza e sto tentando di assassinare qualcuno avrò grande effetto o perlomeno effetto standard Giusto, perché non vi ho spiegato che ci sono anche tre livelli di effetto. I livelli di effetto sono limitato, standard e grande. Di solito un effetto è limitato, è standard. Se c'è qualche ragione perché tu debba avere meno effetto, l'effetto è limitato. Se c'è qualche ragione perché tu debba avere più effetto, l'effetto è grande. Dicevo, i tre fattori dell'effetto sono la qualità e il grado. Il grado è semplicemente la tier, cioè se io sto cercando di scassinare i forzieri di una fazione che ha tier 4... Eh, sono in forte difficoltà perché mi butta giù rispetto a me che sono di tier 0 di 4 livelli di successo quindi di fatto mi porterebbe a 0 effetto che può esserci poi c'è la scala per esempio se sto combattendo 1 contro 20 sono a effetto perlomeno ridotto in quel caso lì addirittura sarà effetto 0 e poi c'è la potenza per dire se tiro un pugno a un costrutto di metallo probabilmente avrò effetto zero effetto limitato se invece sto utilizzando dei proiettili elettroplasmatici contro un fantasma avrò effetto potente, grande perché? perché i proiettili elettroplasmatici distruggono gli spettri tutto questo per dire che ehm, mi devi dire qual è la posizione e l'effetto stando a quello che io ti ho detto devi devi prendere delle decisioni stando alla fiction
1: vedi è posizione rischiosa la vedi rischiosa addirittura? perché comunque tu vuoi andare lì e controllare gli accessi se essere magari... ok gli effetto gli
0: standard ha senso uh, ok vediamo, veniamo a noi uh, io ho due dadi tu, mi, tu per caso vuoi aiutarmi in qualche modo? Mm,
1: vorrei ma non ho perché vedo il sovete zero non riesco a te darti...
0: beh se vuoi mi puoi assistere uh. prendi uno di stress e mi dai un modo in più mm? ok ok che cosa fa il tuo personaggio per aiutarmi
1: ehm... Tutto mentre tu controlli con, col binocolo e vale, vale se dov'è da dove entrare queste cose qua potrei ehm... Diciamo, controllare la postazione e vedere che nessuno ci, ci osservi. evita un'imboscata. Ecco, Guarda, ti guardo le spalle, praticamente.
0: Ok. Le regole dicono che quando mi assisti in un tiro, ovviamente sei suscettibile da poter subirne le conseguenze nel caso andasse male. Il GM può anche dire che l'assistenza non prevede subire le conseguenze. In qualche caso particolare. Mm ho preso un dado in più, oltretutto io posso prendere prendere un dado bonus per i fatti miei o spingendomi oltre, la regola è push, il push mi garantisce un incremento o di un dado oppure di di effetto mi pare, oppure posso accettare un patto col diavolo il patto col diavolo è praticamente una conseguenza di qualche tipo che in questo caso mi dovrebbe offrire Vincenzo per ottenere un dado in più è una specie di tentazione di fate per esempio eh, eh, qualcuno ti vede che ti aggiri attorno alla fine da questo colpo prenderete più uno di hit questo è un patto col diavolo che può andare bene oppure altri tipi di conseguenze negative Mm, ci sono vari esempi sul manuale e in questo momento non mi vengono in mente quindi li vado a controllare danno collaterale anche non intenzionale, sacrificare una moneta a un oggetto, tradire un amico a una persona amata, offendere o far addirare una fazione, cominciare un orologio oppure segnare un orologio di qualche tipo, aggiungere IT alla fine a causa dei testimoni o prove, subire del danno e così via insomma.
1: Queste cose qua... non ha più senso la prima cosa che hai detto...
0: Subire hit. Mm. Mi offri di prendere più uno hit. Abbiamo tre mm. dadi. No, direi di no, non lo accetto. Oh, aspetta, fammi ci pensare un secondo. Voglio vedere un attimo cosa dice la regola per, il, per i push. Che non me la ricordo mai. Allora, dice che prendi due di stress, aggiungi uno al tuo tiro, aggiungi un dado, oppure aggiungi un livello al tuo effetto oppure agisci quando dovresti essere incapacitato
1: quindi cosa decidi? accetti
0: o non dai prendiamoci un livello di hit lo accetto vuol dire che diamo nell'occhio qualcuno ci vede alla fine eh, sarà daremo più nell'occhio e quindi sono 4 dadi eh, comunque. Quattro dadi è rispettabilissimo credo che sia più del 90% di probabilità di riuscire con un risultato misto e credo che ci sia attorno al 50% di riuscire addirittura in maniera pulita, cioè quattro dadi è veramente una mano dal cielo, pensate che con un dado c'è già la probabilità del 50% di riuscire con un coso, e a questo punto vedremo anche come si fanno a stabilire i successi, tiro i quattro dadi, ottimo, ho tirato un 4, 2, 5 e un 6, ora... Cosa vuol dire? Si prende sempre il dado più alto, salvo quando avete zero pallini, in quel caso si tirano due dadi e si tiene il più basso. In questo caso il più alto è un 6. Il successo si calcola così. Se è un 1-3 è un fallimento, il che non vuol dire per forza che avete fallito l'azione. Se è un 4-5 è un successo a un costo, un successo parziale. Se è un 6 è un successo pieno. Se tirate 2 più 6 è un critico. In questo caso ho tirato un solo 6, quindi ho successo pieno quindi ottengo il mio effetto standard senza conseguenze e quindi quindi vuol dire che ottengo dei buoni dettagli che chiarificano no, chiarificazioni e domande a seguire sono comunque possibili Eh, le mie domande erano eh, le mie domande principali erano qual è un buon punto di infiltrazione e che tipo di pericolo si vede c'è qui e lo devi decidere tu Vincenzo
1: allora, che tipo di pericolo si vede? Eh,
0: qual è un buon punto per infiltrarsi? Tenete conto che noi adesso stiamo andando abbastanza piano perché um, stiamo spiegando tutto. Però stiamo facendo tutto giusto.
1: Allora, ehm, che tipo di pericolo si vede? Mm-hmm. Eh, beh, mi immagino che ci siano delle, delle guardie all'entrata, all'entrata principale, eh, un paio di guardie direi, e un buon punto di eh, di entrata
0: il mio consiglio di solito è stare abbastanza semplice Mm. tipo dire che c'è un canale che passa sotto al cancello e in qualche modo da lì probabilmente si può entrare nella magione cose di questo genere oppure che Uh, una, il cancello no vicino al cancello c'è un albero dal quale è possibile arrampicarsi e andare oltre cose di questo genere cose molto banali cioè è inutile che uno pensi a chissà okay, che
1: più che eh, davanti al cancello un po' spostato laterale c'è un albero da cui puoi, puoi accedere c'è tipo la, la, la zona buia dove puoi accedere senza rischiare di essere visto
0: ok ti faccio una domanda a seguire come mi chiede giustamente dice che posso farne se per caso da queste guardie hanno l'impressione di essere in qualche modo soprannaturali no, le guardie no ok, e l'altra domanda che ti faccio è se per caso dalla casa, dalla magione arrivano cose strane, che potrebbero essere tipo strani lampi, strani ululati, strane ombre, cose di questo genere sì
1: da dentro la casa, sì.
0: Che tipo di cose?
1: Eh, eh, de- delle ombre che, che vagano e i lampi di luce.
0: Perfetto. Allora, il nostro piano prevedeva un punto di attacco e lo, lo stiamo fornendo, vale a dire l'albero. A questo punto possiamo andare al tiro di ingaggio. Vale a dire, una volta che noi abbiamo ottenuto... Um, il dettaglio che ci serve possiamo tranquillamente cominciare il colpo. Quindi, direi che torniamo al nostro rifugio, ci organizziamo e punto di attacco. L'albero. A questo punto, dobbiamo scegliere il carico. Allora, il carico è di tre tipi. Si sceglie l'inizio dei colpi ed è o leggero, da 1 a 3. Siamo veloci, eh, poco ingombranti e potremmo confonderci con i normali cittadini. Oppure è normale, ossia sembriamo come dei furfanti pronti a cercare dei guai. Oppure è pesante, siamo lenti e sembriamo come un. qualcuno che sta operando durante una missione. Io sono sincero, um, mi metterei addirittura. Potrei, me- potrei decidere di mettermi pesante. Ma di tutto pronto. Sì perché alla fine siamo appena fuori dal nostro territorio per cui teoricamente nel nostro territorio ce la caviamo come dire in maniera tranquilla e appena fuori siamo lì e però potrebbe essere utile portarsi dietro ogni ben di dio anche se questo vuol dire soprattutto cioè essere belli ingombranti io preferisco
1: normale normale.
0: Eh, c'hai ragione anche tu Direi... dai norma anch'io, no? No, 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 cr- non mi voglio causare troppi problemi di equipaggiamento. Uh, ok, questo l'abbiamo determinato. Adesso c'è il tiro di ingaggio, che è un tiro di fortuna. I tiri di fortuna sono dei tiri, come spiegavo all'inizio, di fortuna, che si fanno in particolare senza posizione e senza effetto, perché sono dei tiri di fortuna, ossia non conta la posizione d'effetto. Um, dobbiamo rispondere a delle domande. Innanzitutto prendiamo un dado a prescindere di base, poi l'operazione è particolarmente coraggiosa o audace, secondo me sì, quindi due dadi, poi l'operazione, perché perché se la risposta a questa domanda è sì, prendi un dado in più, l'operazione è apertamente complessa oppure si basa su troppi fattori, Sì. sì, per esempio...
1: È complesso perché ci sono le guardie, poi ci sono gli spiriti e... Quindi togliamo vale. il dado
0: e torniamo ad un dado. Il, pi- il dettaglio del piano espone una vulnerabilità del bersaglio lo colpisce dove è più debole? Sì. sì. Il bersaglio è particolarmente forte contro questo approccio o ha una particolare difesa speciale o preparazione? Probabilmente sì. Togliamo il dado. <ride> e se no saremo a zero danni. Ah, alcuni vostri amici o contatti potrebbero darvi aiuti ho delle informazioni importanti per questa operazione allora Irimina. sì è una nemica di Lord Scarlock ed è una nobile e secondo me ha delle informazioni su questa magione. Mm, P- sì. prendiamo un dado per Irimina. poi Selene è una sentinella e sono in guerra con Lord Scarlock vuoi che non sappia nulla? che no, okay, stanno sì. combattendo tu? Allora, io ho Quellin. Che è una strega e una guaritrice.
1: Mm.
0: Non ci vedi nulla di particolare.
1: Non lo so, con l'ora di no.
0: Ok, allora niente, se è forzata non mettiamola. Ora, però ci sono dei nemici o dei rivali che potrebbero interferire con l'operazione?
1: Non mi ricordo cosa aveva detto su Setarra.
0: Non mm, me lo ricordo io. Aspetta, comunque sia, lo leggiamo.
1: Allora. È un demone
0: sfuggito al tuo controllo? Mm si è rivoltata contro probabilmente perché aveva delle ambizioni diverse attualmente collabora con Lord Scarlock
1: quindi mi sa so proprio di sì
0: togliamo un dado <ride> uh, io tra i miei nemici ho Valeris, una spia che mi controlla da quando sono arrivato ad Oswald mm, è vero che mi controlla non sappiamo se lavora per Lord Scarlock però come facciamo a deciderlo? bellissimo tiro di fortuna Ok, quanto tiriamo per vedere? Un dado? Ok. Lo tiriamo per fortuna mia o per fortuna sua? Per mm, Fortuna sua. Ok, quindi per vedere se... o oh, per fortuna, non so. È tanto uguale, 55 volte.
1: No. Mm. Fortuna sua,
0: 3. Quindi no, le passa completamente sotto i radar questa cosa. Okay. Uh, altre persone che potrebbero interferire? No. E quindi sono due dadi, giusto? Ah, altri, altri elementi che potremmo voler considerare un bersaglio di tier più alta e in questo caso sarebbe di tier più alta dovremmo togliere un dado vero è che però noi abbiamo anche fatto i survey e abbiamo delle informazioni su di loro questo potrebbe darci un dado e quindi la somma algebrica rimanere... Okay. esatto okay. e quindi siamo d'accordo così okay. cioè io eh, l'informazione che ho ottenuto non è soltanto il punto dove entrare ma un minimo di preparazione magari ce la siamo fatta uh-huh. che è qualcosa che vedremo dopo in gioco con i flashback quindi tiriamo due da- tira tu vince dai che merda perfetto quindi 3-1 su un tiro di ingaggio è un fallimento vale a dire che cominceremo in una posizione disperata quando l'azione inizia come funziona? allora tu normalmente non dici eh uh, cioè non narri i personaggi che stanno superando un ostacolo ma prima tiri e poi dopo narri i personaggi con il primo ostacolo in questo caso il primo ostacolo secondo me è l'entrata attraverso l'albero quindi siccome sei stato tu a tirarla io devo narrare una posizione disperata e per me è molto semplice in realtà vale a dire siamo sull'albero, uh, i rami tutti contorti quando ci sediamo sopra fanno, degli, fanno uno strano rumore di scricchiolio e stiamo quasi per uh, praticamente andare dalla parte di là del cancello, immagino questo cancello in ferro battuto nero con le punte di lancia che quasi puntano al nostro sedere che è sopra i rami. Um, direi che il il cielo è particolarmente grigio e piovoso anche se non sta piovendo però c'è una certa umidità ogni tanto c'è qualche lampo magari fatto sta che a un certo punto palesemente una delle guardie indica una nostra posizione e dice all'altra qualcosa e le due guardie cominciano a correre sotto l'albero è abbastanza disperata? Eh sì, direi di sì. Rischioso, tanto per fare un esempio, sarebbe stata ehm, se per esempio proprio in quel momento le guardie stessero passando sotto, però in questo caso hanno notato qualcosa forse. Mm. Come vogliamo procedere da questo momento in avanti?
1: Cosa facciamo? Eh, Mai le guardie ci hanno 'hanno sentito.
0: Possiamo chiedere un flashback, chiediamo Mm. un flashback dove... La sera prima le abbiamo pagate o il giorno prima le abbiamo pagate, per esempio. Come funziona i flashback? Allora, i piani non possono prevedere tutto, pianificare tutto prima è palloso, quindi il gioco ti dice non pianificare prima, comincia e usa i flashback, ma non è un'opzione, sei proprio obbligato, non puoi pianificare prima, è vietato dalle regole, devi cominciare a giocare e poi dopo chiami i flashback quando ti occorrono, se ti occorrono.
1: Le abbiamo pagate per la faccente.
0: Possiamo provare a metterlo giù come flashback. Lo chiedo io. Eh, voglio chiedere un flashback. Okay. Tra l'altro uno dei consigli del regolamento è se cominci in posizione disperata, chiedi un flashback. Come funziona i flashback? Si pagano dei punti di stress in base a quello che chiedi, eh, zero di stress per un'azione normale che potrebbe essere una facile opportunità uno di stress per un'azione complessa o un'opportunità improbabile, due o più di stress per un'azione elaborata che include diverse opportunità speciali o coincidenze speciali. Quanto mi costa di stress questa cosa? Se okay, okay. neanche tu hai questa scheda, ricordatelo. Secondo me è uno. Sono d'accordo con te, te lo dico, perché mm. secondo me sì, perché è improbabile ma non richiede troppi fattori. È improbabile perché questi qui sono già pagati, Vabbè che non vuol dire niente, però... Sì, è uno di stress. Quindi, eh, vediamo cosa dicono le regole sui flashback, perché vogliamo, sta, vogliamo fare tutto bene. Direi che... Mh... Uh, direi che fondamentalmente noi eravamo, eravamo passati qui il giorno prima ci eravamo avvicinati al cancello li abbiamo chiamati e di fatto gli abbiamo allungato delle monete e cose di questo genere uh, uh, chiedendogli in poche parole di chiudere un occhio ovviamente questo richiede un tiro la posizione ah no, devo dire oddio dobbiamo dire il tipo d'azione che stiamo eseguendo allora l'azione la dichiara sempre il giocatore Intimidire è comando. Vediamo anche che abilità... Ho, eh. Fanno un po' schifo tutte. Quando non ce l'ha Consort eh, vuol dire interagire con connessioni dal proprio retaggio, background, amici, rivali per accedere, per ottenere accesso a risorse, informazioni, luoghi o persone. Finesse vuol dire fare giochi di mano. Ant non ha senso. Sway vuol dire pratica- eh, raggirare Attraverso il fascino, la logica, l'inganno, il travestimento, il bluff. Secondo me, un, sto, era un consort. Stai cercando di corromperli allungando una bustarella. Stavo consortando con loro. Cosa cos'hai di consort? No, no, cazzo. E io? Perfetto. <ride> Quindi mi comincio a prendere un distress. Mm. Parto da. La posizione è? Eh, per la sera prima, è. Eh. rischiosa. Secondo me, sì. <ride> rischiosa. Uh, l'effetto che potrei avere? Standard. standard ok posso decidere di um, posso decidere di s- cercare un patto col diavolo uh, spingermi oltre oppure tu mi puoi aiutare in, gu- in vari modi beh se mi assisti uh, vuol dire qualche, faccio qualche giochetto
1: magico no
0: rea, <ride> ma non c'è bisogno basta usare la parlantina tipo il gatto e la volpe
1: mm-hmm. yeah. Per il stress, se mi vuoi assistere, sì. Dai.
0: Se no, è un'azione di gruppo. Tiriamo quattro dadi e ognuno di noi tiene il più basso. Ma secondo me conviene tirare un dado e tenere quello a quel punto. No? Quindi ci siamo avvicinati il giorno prima. Gne, 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 gne. Patti col diavolo, non me ne offri. Mm. No. no, tiro il dado 4. Allora. Uh, 4 vuol dire che è un successo a un costo, un successo male, eccetera. In posizione rischiosa. Cosa dicono le regole? Lo fai, ma c'è una conseguenza. Subisci del danno, una complicazione, hai effetto ridotto, oppure finisci in una posizione disperata. Tieni conto che, un, essendo un'azione di flashback la, il giorno prima, tu puoi infliggere anche tutte queste conseguenze. La cosa più scontata è una complicazione, effetto ridotto, perché la situazione disperata sarebbe stata il giorno prima, Mm. quando li abbiamo corrotti, potresti anche farmi subire danno, ti ricordo che il danno non è solo fisico, ti ricordo che siccome mi hai aiutato potrebbe anche essere qualcosa che finisce su di te. Idee?
1: Mm. Ma io pensavo a effetto
0: ridotto. Mm. In che modo è ridotto l'effetto? cioè normalmente con effetto standard noi li abbiamo pagati e abbiamo allungato questa bustarella ha una cosa importante non si spende coin per la bustarella perché sono somme di denaro infime una coin invece è tanto denaro se fosse stato effetto standard avremmo allungato questa bustarella gli avremmo un po' parlato e loro avrebbero accettato di chiudere un occhio come mai è limitato questo effetto?
1: Ormai limitato l'effetto.
0: Uh, Pff, probabilmente. Uh, io un'idea ce l'avrei. Secondo me adesso loro ci dicono che li abbiamo pagati poco, che, capito? Cioè ci fanno mm. delle storie. Vogliono ritrattare alcuni. Capito? Potrebbe... È l'unica cosa sensata. Eh. Ok? Qui dice: cioè, ottieni, tuo... ottieni un, un effetto debole o parziale, in che modo l'impatto del tuo successo viene diminuito? Quali sforzi ti rimangono ancora da fare per ottenere il tuo obiettivo?
1: Direi che voglio più soldi.
0: Potresti anche determinare di creare un orologio chiamato guardie e di dire segna uno spicchio perché hai ottenuto un effetto limitato. Noi possiamo riempire gli altri spicchi parlandoci, convincendoli, pagandoli oppure dicendo avete rotto il cazzo e tirare fuori le spade e infilzarli. La cosa importante è quando si crea un orologio non si dice mai in che modo si supera l'ostacolo, ma soltanto l'ostacolo. Quindi, un orologio da 4. Prendo un un index card, scrivo guardie di Magione Scarlock, Tra l'altro, vi, vi dico una cosa: uh, ogni qualvolta praticamente un tiro ha delle conseguenze, queste conseguenze possono essere resistite. Si può resistere a queste conseguenze. Come si resiste? Basta dichiararlo: uh, voglio oppormi a questa conseguenza. D- tendenzialmente dici cosa fa il tuo personaggio per opporsi, lì che tiri, un, uh, tiri la caratteristica che ha più senso in questo caso. Um, Prendi il dado più alto e ti segni 6 livelli di stress meno il dado più alto che hai tirato. Ora, potrebbe aver senso resistere alla conseguenza in questo caso, perché l'azione. Anzi, tu... oddio, sarebbe resolve. Io di resolve 0, quindi tirerei due dadi e terrei più basso. Tu di resolve è un solo pallino. Resolve che cosa? Allora, come si... cosa sono gli attributi? Gli attributi sono insight, prowess e resolve. A differenza delle azioni. Gli attributi li ottieni in automatico, semplicemente guardi la prima colonna, ossia eh, ti basta il primo pallino nelle varie azioni per ottenere automaticamente un pallino nell'attributo. Quindi io attualmente ho tre pallini in Insight, uno solo in Prowess e zero in Resolve. Non so cosa vogliamo fare. Se se vogliamo resistere alla complicazione, ossia, ossia avere effetto standard e non avere più problemi con le guardie, Possiamo decidere di, riso- eh, di resistere alla, alla complicazione. Se resisto io, eh, tiro due dadi e tenendo più basso. Se resisti tu, tieni, tiri un dado e tieni quello. Ha senso che tu resista? Perché anche tu stavi parlando con loro il giorno prima per uh, convincerli.
1: Eh, però
0: Ok. In che modo? Loro tentano, te lo dico io, loro tentano di tirare sul prezzo e noi... Mm, contrattiamo allunghiamo qualche moneta in più immagino uh-huh. mm? tira no ok alcune classi però alcune classi alcuni libretti hanno un'abilità speciale che gli consente di marcare armatura speciale per ridurre una conseguenza uh, di tipo sociale ma nessuno di noi ce l'ha per cui niente 4 4 allora eh, Vincenzo ha tirato il dado per uh, resolve perché resolve perché l'abilità o meglio è l'attributo di attune command consort as way, quindi è probabilmente è quello che, si, che conta per cercare di, ris, di resistere a questa cosa, visto che io ho dovuto tirare uno consort. Uh, quindi avrebbe dovuto prendere 6 di stress ma ha tirato un 4, di conseguenza ottiene, prende solo 2 di stress. Tuttavia l'effetto è standard a questo punto, vale a dire che siamo riusciti a corrompere le guardie. Uh, le, le interpreto io praticamente noi scendiamo dal, dal ramo atterriamo lì, le guardie sono arrivate e silenziosamente dicono avevano tipo una spalla pistola in mano, ah siete voi presto fate presto, non devono sapere che, che vi stiamo ignorando dicono sono due brutti cefi con un tricorno, uh, la barba di qualche giorno
1: mm. d'accordo, faremo più in fretta che possiamo
0: Uh, io li guardo e dico, andate da un'altra parte, altrimenti qualcuno potrebbe notare che ci state facendo entrare. Loro quasi cadono dal pero, ma, insomma, annuiscono e, e si levano di mezzo. Io mi giro verso di te e dico, per fortuna che siamo riusciti a strappare un buon prezzo. Sti, guardi da 4 soldi.
1: Già, non avevo voglia di cercare la mia mamma. Mm. La cosa migliore sarebbe...
0: sarebbe cercare una bella finestra, piazzarsi da davanti, tirare fuori il fucilazzo e PAM in testa, e addio nipote di Lord Scarlock o quello che è. Certo, quelle ombre che si muovono all'interno della magione, vai a capire di che cosa si tratta.
1: Non è di certo una bella cosa, D'accordo, troviamo una finestra... Mm
0: ok, allora, ascolta bene non siamo mai arrivati così vicino dobbiamo perlustrare il perimetro senza fare casino mm, ho un'idea Vor- vorrei chiedere un, eh, od- vorrei chiedere un'azione di setup di preparazione su prowl che è mo- muoversi silenziosamente mm-hmm. perché poi dopo magari potremmo fare un'azione di survey cioè noi ci cioè, aggiriamo in maniera circospetta attorno alla casa per cercare di vedere se si muove qualcosa dalle finestre e in quel caso ci appostiamo e studiamo la situazione per sbarare da fuori.
2: Mm? Uh,
0: quindi, azione di setup su praule. Sto controllando le regole perché voglio essere sicuro di poter fare un'azione di setup anche se poi dopo l'azione la faccio io, ma penso di sì eh setup quando fai un'azione di setup uh, hai un effetto indiretto su un ostacolo se la tua azione ha i, su- i risultati opposti Ah, ogni membro della squadra della, della, sì, della squadra che segue la tua manovra ottiene più uno all'effetto una posizione uh, migliorata per il loro tiro tu scegli i benefici basandoti sulla natura dell'azione di setup, è un un buon modo per contribuire a un'operazione quando non hai un buon punteggio. Siccome un'azione di setup può può aumentare il livello di effetto, è utile quando una squadra sta fronteggiando una posizione molto dura che ha vantaggio in qualità, scala o potenza, in questo caso in qualità. Quindi... Uh, ci stiamo girando attorno alla casa con farci il cospetto per avvicinarsi avvicinarci a studiarla. Qual è la mia posizione? Allora. Controllata, rischiosa o disperata? Direi rischiosa. Ah, a proposito, prima abbiamo fatto un tiro in posizione disperata, quindi devo prendere un po' di esperienza. Ah, vero, sì. Sennò ci si dimentica. Allora. Sì. Uh, siccome era un tiro per... Uh... Consor, devo segnare un po' di esperienza su Resolve la mia
1: posizione ehm, allora okay. la posizione è schioso e l'effetto è standard ok uh,
0: io in due pallini quindi tirerei due dadi tu zero, zero. <ride> puoi anche non fare niente semplicemente segui cioè sono io che esatto vado? Vai. patico il diavolo no ah, è vero che di stress non sono pieno no vabbè dai uh, che schifo
1: è meglio un patto col diavolo
0: ho tirato un 2 in 1 eh.
1: quindi vuol dire che muoviamoci senza fare l'uomo eravamo rotto bellissimo o oh, magari che io,
0: ma te ti seguivo. allora azione rischiosa le cose vanno male subisci danno, c'è una complicazione o finisci in una posizione disperata o perdi questa opportunità puoi infliggermele anche tutte Dov'è? cosa vuol dire una complicazione? Quando, eh, una complicazione vuol dire che sorge un ostacolo oppure appare una nuova minaccia Oppu- oppure che segni, un, uh, segni un, uh, un orologio per esempio potresti mettere giù un orologio di allarme e segnare tre spicchi
1: Mi direi complicazione
0: Oppure puoi darmi un effetto ridotto, anche se in questo caso... No,
1: direi più complicazione.
0: Eh... Mm? Oppure può anche essere che i fantasmi saltano fuori dalle finestre. In quel caso sarebbe anche una posizione disperata.
1: Penso. Eh...
0: Quello che ti ti piace
1: di più. Sì, dai, facciamo la disperata.
0: Ok, quindi che cosa succede
1: in fiction? Praticamente eh, mentre cerchiamo una posizione, una finestra dove eh, poter fare il colpo. Ma Una cosa importante,
0: i mamma ti dice quando descrivi i fallimenti di non far sembrare i personaggi degli stupidi. No, non
1: lo stavi facendo. No, no, okay. Stavo no, so, no, pensando in che senso di eh, farli. Uh,
0: scivoli davanti alla finestra, sbattendo la testa contro l'avanzare, gli spiriti sentono il rumore ed escono. Ok. Il personaggio è uno stupido. Invece se per esempio ti avvicini alla finestra, guardi... E i fantasmi escono saltando fuori all'improvviso. Non sei tu stupido, sono il cazzo di fantasmi che sono spaventosi.
1: <ride> ok.
0: Oppure erano traslucidi, nessuno poteva sospettare che fossero proprio lì, insomma.
1: Ok, allora eh, diciamo che troviamo una finestra eh, dove potersi affacciare. Sì? Eh, solo che mentre siamo lì per uh, posizionarci senza che noi non lo e escono fuori due fantasmi Non so cazzi. è eh, non so cazzi.
0: anche perché i fantasmi hanno delle regole speciali e di solito eh, provocano terrore nei confronti delle persone quindi scappiamo che a me però no, io sono un cazzo di whisper mi faccio bignolare uh-huh. il fantasma è un'entità composta di vapori elettromoplasmici uh-huh. i fantasmi, i demoni e orrori evocati possono essere terrificanti da osservare Causano la maggior parte delle persone. Eh, bloccano la maggior parte delle persone, o addirittura gli causano la fuga. I PG possono resistere questi effetti. Vedi pagina 14 dove spiegano il tiro di resistenza, uh, direi che io mi immagino questi spiriti traslucidi di un colore tra il bluastro e il verdastro e i loro occhi quasi risplendere di um, delle scintille vibranti uh, che praticamente si riflettono nei nostri occhi e in questo momento direi che siamo pietrificati dalla paura, ok? Uh-huh. Possiamo resistere a questa conseguenza? Io direi se non resistiamo molto probabilmente andrà di merda perché poi dopo avranno l'opp- l'opportunità di ferirci gratuitamente, di fatto perché si avvicinano e si succhiano l'energia vitale, i fantasmi sono fatti lì. Qui. Uh-huh. Quindi per forza di cose c'è da resistere, vediamo. Per resistere? Devi dire in che modo resisti. Allora, direi che vale anche per te questa cosa perché c'è un'abilità speciale per il Whisper, uh-huh. per resistere a questo genere di cose. Siccome non ce l'hai, anche su di te qualche effetto ce l'hanno, Sti fantasmi, giusto? Uh, secondo me è Resolve. Resolve, tra l'altro, vuol dire la, è la forza mentale, sì. Ok, Ciao. quindi direi che io stringo i denti e quasi impongo al mio corpo di muoversi porca puttana uh, io ho zero quindi io eh, ho
1: tirato due sei incredibile
0: <ride> cioè tra l'altro questo, questo sarebbe se non, se non avessi zero sarebbe un successo critico addirittura in questi casi se avessi avuto anche un solo pallino non solo non perderei stress ma recupererei anche uno di stress non è mai successo in un tiro di resistenza sei sei anche tu Dai. siamo dei fighi ma
1: <ride> ottimo perfetto Ci fanno un baffo si cazzo allora play.
0: sì un paro di palle ri- direi che rimaniamo <ride> ehm, pietrificati per tipo un secondo ma subito dopo siamo pronti a reagire tuttavia la situazione situazione disperata <ride> allora eh, vince io ho delle scelte vale a dire Posso usare delle munizioni elettroplasmiche che hanno di solito effetto potente contro i fantasmi. Uh-huh. Uh, il fatto è che per usarle uh, mi toccherebbe utilizzare delle pistole come minimo mimo o un fucile e che farebbe rumore. Anche vero che però siamo mezzi fottuti. Ah, uh, nota che abbiamo anche gli, sper- gli Spirit Bane Charm. Okay. Tu non ce l'hai? Spirit Bane Charm. È un amuleto contro i fantasmi è uh, possibile, ma quale quali item? Sì, tu hai il Demon Bane Charm. Sì, però c'ho Electroplasma Vias. Sono delle fiale piene di Eletroplasma l'Eletroplasma è spazialmente dannoso nei confronti dei fantasmi. Oltretutto, tu ce l'hai a gratis, cioè non, non, ti, non ti costa peso. E Ghost
1: Key è una chiave
0: fantasma. Praticamente, ehm, nel campo spettrale, che è questa sorta di mondo degli spiriti che si è generato dopo il Cataclisma. Um, ci sono delle cose che sono un po' diverse. Hai mai giocato a Soul River? Praticamente è come se, questo, se il mondo spettrale avesse un eco, fosse un eco del nostro mondo e talvolta alcune cose sono diverse. Per esempio ci sono delle porte che nel nostro mondo non ci sono. Tu hai, puoi avere una chiave per aprire una di quelle porte.
1: E, e tipo passi le pareti o cose di questo genere. Dici che posso usare il tue quasi. Però quante ne ho? Una. Di fiale. Dice fiale. Su, sul manuale
0: c'è anche scritto quante sono eh? secondo eh, ma è possibile che non ci siano qui? ah qui sul manuale non me le mette Sì, comunque sono delle fiale piene di retroplasma che essenza spirituale distillata vediamo se sono qui nell'equipaggiamento generale mm. sto cercando nel manuale se ci sono riferimenti a queste fiale ah Via l'offa ed ehm, è pensata per esplodere e esparger, spargersi all'impatto.
1: All'impatto lo cosa con, le, con le Quando la
0: Sì, in questo caso penso di sì. Però quanto eh. di oro non ci sono, Alcune, tanto pesano zero. Ok. Per esempio una conseguenza potrebbe essere le finite, mm.
1: Va Bene, io userò quella.
0: Ok. Quindi immagino queste due creature, immagino che siano fantasmi di di dame, perché hanno tipo quelli che sembrano degli abiti da cerimonia, queste gonne larghe, le loro braccia bianche, quasi si si protendono come dei rami raggrinziti, adunchi, eh, si protendono verso di noi per ghermirci, per succhiare la nostra energia vitale. E tu cosa fai? Prendo una fiala e la lancio contro. contro queste due...
1: Eh? Eh, ora allora, una...
0: mi sto chiedendo se può aver senso mettere giù un orologio per il lì, sì. mm. e se riempiamo l'orologio ci sbarziamo di loro oh. secondo me può aver senso allora io ti direi che eh, loro sono un orologio da 6. la posizione è disperata perché non ci hanno dato tempo di reagire ci stanno per arrivare addosso. Tu che abilità, no, anzi, tu che abilità vuoi usare in questo caso?
1: Lei hanno scelto in finale, quindi penso...
0: Eh, skirmish,
1: Eh, penso skirmish.
0: Perché Hunt non, 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 non funziona bene nel combattimento. Cioè non è, è migliore... non è
1: più caccia.
0: Sì, ma è anche usare armi a distanza. Il problema ah. è che sei vicinissimo in questo momento.
1: Non lo schirmish. Potrebbe, forse potrebbe
0: essere un Tinker. Forse, forse. No, potrebbe essere un Wreck. No, Wreck è rompere. Si sta più che altro cercando di buttarli addosso non modo a colpirli. Ok, ti faccio una domanda: come funziona l'elettroplasma? È sufficiente cospargere un fantasma per indebolirlo o comunque sia danneggiarlo?
1: Eh, sì, praticamente lanciando addosso una volta che si rompe la fiala fuoriesce questo elettroplasma che danneggia il fantasma
0: è un po' tipo il simile scioglio, il proprio simile esatto Ok. Esatto. viene qualche tipo di reazione elettroplasmatica che in qualche modo gli strappa essenza esatto uh, ok allora la situazione è questa vabbè la posizione è disperata stai usando skirmish allora loro sono di tier 3 noi siamo di tier 0 quindi saremmo sotto di una tier cioè di 3 tier secondo me tu normalmente avresti potenza contro di loro perché stai usando dell'elettroplasma mm. quindi dovresti essere sotto di 3 ma su di 1 cioè avrei effetto grande ma di base questo però ti porterebbe a effetto 0 se ci pensi giusto? Mm. perché avresti 3 di potenza ma meno 3 di scala e quindi sei a 0 hai varie opportunità, ti puoi spingere oltre oppure posso fare un'azione di setup io per rendere il tuo effetto superiore di uno, ma mi troverei probabilmente nella stessa posizione, perché... perché metti anche che io utilizzo le mie munizioni elettroplasmatiche che attirano l'attenzione degli spirit warden, se usati più volte, e gli sparo per aiutare te a cospargerli comunque sia sarei anch'io in posizione come si dice disperata avrei potenza contro di loro ma sarei sotto di uno quindi avrei effetto zero dovrei spingermi oltre anch'io dai mi spingo oltre io ok uh, io direi che ti aiuto direi che ti aiuto uh, in che modo ti aiuto fammi vedere che abilità ho perché conviene che faccia qualcosa di non ho pallini schermi. no allora ti assisto Sia mi prendo uno di stress e ti do un dado in più e quello che faccio è semplicemente ah cavolo io dovrei tiro fuori lo spirit Bane charm questo medaglione scovlandiano di scongiuro ah è vero potrei avere l'animaletto vabbè dopo al massimo lo vediamo adesso non è il caso eh, tipo, tiro fuori questo medaglione con lateli di anime brave. Eh, però eh, se ti aiuto, tieni un dado in più, ma l'effetto rimane. Ah no, ma tanto ti sei spinto oltre. Figo, quindi. Ok, okay. Eh, per
1: spendere 3 prenderò stress, giusto? 2 di, sì, di stress.
0: Ci stiamo riempiendo di stress.
1: Mi mm, sono abbastanza stressato. <ride> ok, quindi avevo due di wreck. Più mm. uno perché mi sono spinto oltre, giusto? Sì. E uno perché avevi me, meritito. Sì. Sì? No,
0: non ottieni un dado in più perché ti sei spinto oltre. Ti aumenta l'effetto, effetto standard. Ah, ok.
1: tre dadi allora. Sì. Vediamo via.
0: Che schifo. <ride> oh, sì, non ti un esperienza perché stai tirando in posizione disperata. Su okay. skirmish. O meglio, su... Brawess. Ha tirato la bellezza di 2 2 e un 3. Un 3... Disperata, mi ride in faccia. Oh, oh, oh. Subisci da. Uh, le cose vanno male. No, che cavolo. È l- l'esito peggiore. Subisci danno grave, una complicazione grave, oppure f- perdi questa opportunità d'azione. Mm. Allora, direi che ti arrivano addosso all'improvviso. Ah, tra l'altro, ti assisto, per cui il problema potrebbe essere anche mio. Uh, direi che fondamentalmente le loro mani si allungano sulle tue mani all'improvviso prima che tu possa scagliare la, la boccetta e questa praticamente uh, c'è proprio una lotta uh, senti dolore sul polso e alla fine praticamente la boccetta cade per terra e rompendosi uh, quindi perdi questa opportunità ah, ci sono delle complicazioni Uh, io oserei dire che fondamentalmente l'altro invece si è avventato contro di me appena visto il medaglione praticamente è rimasta è interdetta per un attimo ma poi praticamente mi ha assestato una manata e lo ha fatto volare via per cui attualmente siamo attaccati a queste creature uh, non è in modo di raggiungere le fiale in questo momento per quelle che avevi in mano sono cadute e invece il mio medaglione è stato sbalzato via dopo che lo spirito evidentemente con della fatica lo ha uh, Ha resistito al suo potere, possono resistere. Non ci stanno ancora facendo danno, ma è questione di qualche istante. Mmm, è sempre una posizione
1: disperata, okay. tra l'altro. Esatto.
0: Mm, dobbiamo fare qualcosa.
1: Beh, a me ha bloccato le, le mani, giusto? Quindi Non cercano di liberarlo.
0: Sì. Mmm... Dobbiamo collaborare se no siamo fottuti
1: <ride> Perché comunque se
0: sono di tier 3. Eh. È quello che ci butta sotto tutto. Mm. L'unica alternativa che mi viene in mente è cercare di utilizzare Attune per parlare con loro. Cosa che normalmente non possiamo fare. Però tu hai Attune. Hai anche le bottiglie spirituali. Le bottiglie spirituali ti consentono di intrappolarci dentro i fantasmi. No, però le mani bloccate. È vero. Mm. Beh, posso fare io un'azione di setup per per darti una mano, però faccio schifo perché anche in in scrimmage non ho una minchia, eh, però posso spingermi oltre. Allora, vediamo. Io vedo che la situazione è disperata eh, e e dico, tieni duro, Frost, e praticamente eh, mi getto quasi... Prendo una rincorsa e mi getto quasi a giocatore di football sul tuo fantasma per fare in modo che tu possa liberarti. È un'azione di... skirmish, La posizione è disperata, lo sappiamo già, l'effetto immagino che sia zero. Ma direi che mi spingo oltre, semplicemente sto facendo un'azione azzardata, prendo due di stress e aumento l'effetto a limitato. Mi vuoi offrire un patto col diavolo? Puoi anche creare un orologio di allarme se vuoi. Forse è più sensato, ma sta facendo un casino. A quanto lo creiamo l'orologio di allarme?
1: Eh, sono sei.
0: Mm, ok. Quanto marco?
1: Gli spicchi. Mm? Ah, uno di scuro. Uno sì sicuramente. Non so se addirittura due, però un po' il casino l'abbiamo fatto sicuramente si sì,
0: vorrei vedere il patto col diavolo cosa suggerisce inizia o marca un orologio pericoloso marchiamone uno dai. Quello, dai. tanto se falliamo lo puoi riempire che è una bellezza ok quindi il patto col diavolo non consente di aumentare il livello consente solo di prendere un dado in più quindi vuol dire che anziché tirare due dadi e prendere il più basso tiro un dado e tengo quello 6 oh. quindi vuol dire che mi getto contro il fantasma che viene sballottato dalla semi-incorporità ah, tra l'altro prendo un'esperienza un perché la situazione è disperata uh, e le tue mani cioè, si liberano perché il fantasma cade sotto il mio peso fondamentalmente eh? e, e è il modo di agire di conseguenza
1: cosa fai? ehm uh... Beh, vedo di usare le spirit bottles. Ne mm. ho due. No,
0: se ne marchi una ne prendi due. Cioè, se tu segni un quadratino, mm. hai due bottiglie spirituali. E lì ci sono la bellezza dei due fantasmi. Infatti, ne ho due.
1: E. le uso per intrappolare i due fantasmi.
0: Cosa fai fattivamente? Cioè, cosa si vede che fai il tuo personaggio?
1: Allora, praticamente. Eh... Prendo queste due bottiglie, uh-huh, tolgo il tappo e, beh, presumo bisogna fare tipo, una sorta di incro per... Uh,
0: sincronizzi con il campo spettrale. Esatto.
1: E, e cerco di attirare la bottiglia per il tappo successivo.
0: Ok. Secondo me in questo caso la situazione non è disperata perché ti hai dato del tempo. Anche perché... Eh, la mia azione di setup potrebbe migliorare il tuo effetto. Allora, facciamo una valutazione. La situazione prima era disperata, mm. adesso c'è ancora un fantasma libero, uno è appena stato esatto. buttato a terra da me, potrebbe essere ancora disperata perché la situazione è quella, ma il mio tiro di setup potrebbe darti il tempo e, dar- e darti o una, situ- una situazione rischiosa a posto di disperata, mm. oppure darti più effetto, perché magari hai più tempo per invogliare convogliare le energie del campo spettrale. Mm. Ora, guardiamoci in faccia. Secondo me le votie spirituali e utilizzare l'energia del campo spettrale per intrappolare ti danno potenza contro di loro. Ok, però loro sono di tier 3, quindi abbiamo lo stesso problema di prima, ossia che arriverebbe a zero. Quindi valuta tu, eh, certo, spingersi oltre ancora ti porta pericolosamente vicino al trauma. Uno te lo puoi permettere di spingersi oltre, quello ti darebbe più un dado o più effetto. Tanto sta che noi fantasmi qui sono un orologio da 6. non abbiamo marcato ancora neanche uno spicchio. Però è vero che se le intrappoli nella bottiglia, forse in quel caso bypassi lo spicchio dell'orologio, perché le hai intrapolati direttamente, non
1: li stai danneggiando. Esatto. Oddio. Perché alla fine quello, quello che in te è insomma, più semplice da intrappolare, Può... fa più fatica a opporsi, mentre l'altro è libero. Hm? Quindi potrei... Ah, è vero. È vero
0: beh, questo potrebbe di base migliorare il tuo effetto quindi magari effetto limitato perché uno lo sto tenendo fermo io probabilmente ti sto assistendo nel tiro il che mi espone a possibili pericoli però ogni assisterti ti dà un dado in più giusto? quindi direi la situazione è disperata quindi tu stai usando a tune palesemente, Pre- comincia a prendere i okay. dadi poi, ti ho appena aiutato quindi prendi un altro dado l'effetto sarebbe zero però Ah no, perché io ti ho aiutato prima a dire che l'effetto diventa limitato. Di base limitato. Esatto. Hai tre dadi, effetto limitato, se ti spingi oltre lo puoi portare a effetto standard. Andiamo così. Eh, non norrosica. Tieni conto che nessuno ti può infliggere stress, eh? a meno che non decidi di prenderlo tu. Oltretutto ti offro un patto col diavolo. Direi che in tutto questo stiamo facendo casino e ti offro un patto col diavolo per un dado in più. Marco un'altra casella sull'allarme. L'accetti o la ritiri?
1: Mm. Sì, dai, l'accetto.
0: Ok, è la bellezza di 5 dadi. Tira pure. E e speriamo fai che fassi fassi 5 5 dadi, Fai 2-6. Fai 2-6. <ride> <Fai> <ride> Facciamo un 5 con 4. Da, ritiralo quello. Dov'è? era un 3 tra l'altro 5-4 vabbè il 5,
1: mm. vabbè,
0: 5 che conta 5. innanzitutto segnati un punto esperienza su insight no, no, no scusa su resolve perché azione di resolve esatto. allora metto rischioso 4 5 lo faccio no. lo fai ma c'è una conseguenza o subisci danno, c'è una complicazione un effetto ridotto, finisci in una posizione disperata sono buono perché sennò veramente ci cioè, stiamo penando parecchio con questi qui. Direi che lo fai, ma c'è cioè, tutto questo, uh, cioè, secondo me si vedono scosse di energia elettrica, uh, si sentono um, rumori di energia elettrostatica, uh, ci sono distorsioni nel campo spettrale, loro stessi probabilmente urlano, quando ci vanno a finire dentro marco due spicchi sull'orologio dell'allarme mm-hmm. e stiamo bene noi per me ok perché abbiamo detto che lo stile di questa avventura è tipo Sin City. non abbiamo ancora preso danni eh. Eh. però se prendiamo danni con la tier 3 siamo fottuti <ride> cioè, direi ci, ci peggiora la posizione Oddio, che vorrebbe dire che spesso e volentieri siamo in posizione disperata a meno che non sia danno grave, eh, medio, in quel caso ci, tor- ci tira via un dado. Il danno funziona così: se il danno lieve, ti peggiora la posizione. No, ti peggiora l'effetto. No, bene, perché qui già di effetto facciamo schifo. Uh, ok, l'allarme, cioè, c'è stato parecchio casino. Mancano solo due spicchi e ci becca chiunque sia dentro la casa. Direi che a questo punto, praticamente, siamo leggermente stremati a terra lì davanti con le due bottiglie. che hanno dentro un'essenza che si muove e le hai tu in mano. Direi che quasi le mani ti fumano per l'energia spettrale
1: che hai convogliato dentro. Le ho ho tappate bene, le ho sigillate Mm e le rimetto le le bottiglie dove erano prima. Mm. Nella sacca. sacca, Io
0: mi mi alzo in piedi, sussurro forse, dico forse, ce ne siamo liberati. adesso cosa facciamo dobbiamo stare molto attenti potrebbe averci sentito qualcuno io mi guardo attorno dico ma sarebbe già qui credo facciamo così sempre guardinghi cerchiamo se credo che questa finestra non vada bene oppure controlliamo e vediamo se per caso arriva qualcuno nel frattempo stiamo pronti al peggio cioè teniamo il piano di prima in poche parole ok quindi direi che In maniera molto guardinga, riguardiamo questa finestra. Oppure forse semplicemente ci entriamo. Ah no, però è chiusa. Loro sono passati attraverso perché sono sì. fantasmi. Mm. Eh, Dobbiamo scassinare. Oppure puoi usare la chiave spettrale. Ammesso che ci sia una porta spettrale. Oh. Eh, la puoi cercare con un tiro di attune.
1: Ah, provo a cercare la porta spettrale. Una... Come fai? Eh, praticamente mi, mi concentro e con la mente mi collego. Quello eh, diciamo spiritualmente, e sento se c'è qualche, ehm, diciamo, discrepanza tra esatto, qualche, qualche energia eh, che mi se ci, ci sia qualche porta ok non mondo, diciamo.
0: Allora, stai usando Attune 1 allora secondo me l'azione potrebbe essere anche controllata cioè non c'è un pericolo immediato in questo momento potrebbe saltare fuori l'effetto direi che è standard mm. non vedo ragioni perché dovrebbe essere più basso eh, o più alto questo è quanto okay. Ti sta bene così? sì
1: 6 di Sei. Sei. Ghi... porta
0: sì ti dico di più eh, vedi praticamente questo riflesso spettrale della magione e praticamente eh, c'è una porta secondaria probabilmente una volta la usavo la servitù e proprio nel riflesso, nel riflesso spettrale di questa casa c'è una porta che corrisponde a quella e ha quasi una serratura che brilla di energia come se ad avere una giusta chiave potrebbe aprirsi Ehm mentre nel mondo reale è una porta assolutamente chiusa anche se non di qualità ottima a causa più che altro dell'incure del tempo probabilmente una volta non sarebbe stato così facile ehm, aprirla ma
1: riesco a capire dove va a finire questa porta? O... Mh,
0: da quello che vedi praticamente da verso le cucine a Magione da quello che vedi praticamente guardando attraverso, attraverso il campo spettrale hai questa netta impressione
1: Niente, allora, come ti chiami?
0: Eh, Sparro.
1: Sparro. Eh, Sparro, eh, C'è una porta che ci può introdurre nelle cucine della magione. Potremmo entrare da lì e vedere se c'è qualcosa.
0: Beh, è meglio di niente, dico io.
1: Ok, allora seguimi. Mm? Vado dove ho visto questa porta e tiro fuori la... Come
0: hai fatto una chiave spettrale?
1: Eh, eh, tipo, io li immagino, tipo come una specie di cristallo a forma allungata che una volta che tu lo inserisci nella, nella toppa, si illumina e il poi la lascia la con questa porta che, che si apre. riesce a passarci attraverso con una specie di portale. Esatto.
2: Mm,
0: secondo me questo non richiede un tiro. L'hai scoperta, usi la chiave e A meno che non ci sia una protezione soprannaturale. In che cosa è tirare un tiro di fortuna per Lord Scarlock? Ok. So. Direi che tiriamo la tier, ossia 3 e vediamo che risultato fa. 3 dai. Eh. Oh. Per fare basso quindi. il basso fare è meglio <ride> per noi.
1: Ecco quando non ci serve 5 vuol dire,
0: 4, 5, successo misto, effetto limitato vuol dire che probabilmente c'è un meccanismo di sicurezza ma non è efficace come potrebbe essere tipo secondo me è una cosa del genere, noi passiamo attraverso e, e praticamente quasi impattiamo contro questa sorta di ragnatera spirituale che anzi forse stiamo ancora attraversando siamo un po' a metà tra il campo spettrale e e diciamo il mondo fisico quando praticamente impattiamo contro questa sorta di ragnatela che sembra proprio una ragnatela di energia sempre verdastra blu azzurra che ci tocca e quasi i suoi eh, questi fili insomma sembra che gli hanno la scossa quasi, cioè ci accorgiamo che eh, è complicato superarlo, non è così semplice come potremmo pensare Allora, qui potrebbe essere... Io ti dico, Accidenti, stai attento, questa è una trappola spirituale. Ho sentito parlare di queste. Mi stavo chiedendo se non abbia quasi senso fare un tiro di stadi chiedendo flashback per sapere come si fa ad evitare. L'alternativa, se no, sarebbe quella di sfilarsi da questa trappola o tentando di di disinnescarla in quel caso sarebbe un tinker oppure eh, passando tra i fili, in quel caso sarebbe un prowl, io di prowl ho un ottimo punteggio e mi sa che scelgo questa per cui praticamente dico segui molto attentamente i miei movimenti e non fare gesti avventati direi che tento di passare tra i singoli fili questa sorta di ragnatela mistica lo faccio con prowl e se vuoi non so se tu hai se tu hai prowl zero ok mi devi dire la posizione In effetto,
1: posizione dire, rischiosa.
0: sono d'accordo <ride>
1: effetto
0: tieni conto che è un sistema di sicurezza di tier 3 dovrebbe essere zero no mm. puoi fare una oddio effetto. puoi fare un'azione di setup per me per aumentarmi l'effetto mm. con la tune. Per percepire meglio l'energia di questa ragnatela. Magari sei tu che guidi le mie azioni in alcuni punti. Cioè io non la vedo bene come te, ma io so come superarla idealmente.
1: Ok, okay. posso fare così.
0: Ok. In questo caso direi che l'azione è rischiosa. Perché controllata no, perché sarebbe controllata se tu fossi fuori. È rischiosa perché ci sei dentro. Esatto. E l'effetto però direi che è standard. 6. Okay. Uh, quindi aumenti l'effetto a me e diventa limitato. Uh, quindi abbi- avrei due dadi effetto limitato. Giusto. Uh-huh. Posso, spe- posso spingermi oltre o accettare un patto col diavolo. No, mi spingo oltre e porto l'effetto a ah, standard io non ce la faccio due <ride> no 5 5 posizione rischiosa effetto standard lo fai ma c'è una conseguenza subisci danno una comp- succede una complicazione effetto ridotto finisci una posizione disperata anche più di
1: una ci facciamo male in ogni caso perché eh, eh, subisci danno ti fai male si potrebbe essere una complicazione effetto ridotto finiamo in una posizione disperata come la volta passati troviamo chi ci accoglie
0: magari è pronto puoi anche riempire l'orologio dell'allarme così lo rendi chiaro anche in fiction
1: quindi tu? Eh, ma infatti stavo pensando un'altra
0: che... alternativa per esempio potrebbe essere che uh, è una ragnatela ci andiamo a sbattere contro rimaniamo invischiati siamo in posizione disperata però di sicuro questa manda avanti la fiction quella diciamo che ci tiene ancora lì peggiora la situazione Vedi tu, insomma, Sono tu- vanno tutte bene, cambia un po' la tua sensibilità.
1: No, direi che mh, c'è una complicazione e aumenta l'allarme.
0: Ok, Quindi ma lo superiamo quindi? Quindi io mi immagino che praticamente nell'uscire siamo costretti in qualche... Forse alla fine facciamo uno strappo un po' brusco e quando usciamo praticamente l'energia crepita e, e possiamo quasi sentire attorno a noi il campo spettrale che vibra, quasi come se questa ragnatela tela stesse dando l'allarme a qualcosa, e quando fondamentalmente fuoriusciamo uh, dal campo spettrale e siamo nel mondo fisico, troviamo devi dire tu sto solo abbellendo la, la narrazione <ride> perché mi diverto troviamo allora, o troviamo un altro guardiano, o troviamo il nobile Comunque, il parente di Lord Scarlock che è pronto oppure il cazzo di nobile di Lord Scarlock se la sta dando gambe se non ci vuole affrontare, però è una complicazione. Dovrebbe essere Eh, però, se noi siamo lì per ammazzarlo e questo scappa, non è che ci facciamo una gran bella figura, eh. Mm.
1: ma perché scappare? Alla fine, siamo no, diciamo che lo troviamo lì che ci aspetta. C'è cheggio prima di entrare a Trappola, sapevo che eravamo da lì e, uh-huh.
0: e... e... Quindi com'è? È un giovane con un abito tipo nobiliare? Sì. E cos'ha tipo? Sta utilizzando della magia, delle pistole, delle spade?
1: Ha uh... una spada.
0: Ha mm. una spada. E... Ok, direi che dico... dice
1: qualcosa... Eh, sì. appena, appena entriamo dice guarda guarda che abbiamo
0: uh, io ti lancio un'occhiata che vuole chiaramente dire siamo stati scoperti <ride> e vedi che praticamente con la mano la faccio quasi andare laddove di solito tengo le pistole o comunque si altre armi dico a quanto pare siamo faccia a faccia con chi abbiamo l'onore di confrontarci chiedo
1: eh, abbiamo dato un nome a questo qua. Noi sì. gli abbiamo dato un nome. No, no, Secondo
0: io, me è no. veramente tipo il nipote dell'Or Scarlock.
1: Il nome. nome di. È... Si chiama. Adric. Adric. Adric, dai. Il mio nome è Adric Scarlock. Nipote del grande Scarlock. E voi chi siete?
0: Io dico, noi siamo gli Scarecrows. E siamo qui per regolare un conto in sospeso con vostro zio. Ebbene,
1: mio zio non è qui, quindi che cosa ci fate in casa mia?
0: Allora lo regoleremo con voi, Lord Adrix Scarlock. Vedi che fa una risata.
1: proprio. isterica. Eh? Esatto. E mo' so, cazzo. <ride> e voi venite in casa mia pensando di sconfiggermi così?
0: Dico. Bando alle ciance, lo vedremo alla prova dei fatti e direi che metto mano alle armi tipo faccio per scattare verso di lui, ok, in realtà è una cagata, però <ride> è una cagata perché non ho skirmish, allora direi che ha senso dargli un orologio, ok, a quanto glielo diamo? 8, abbastanza forte. Secondo te, lui è così forte. Io non so perché lo vedevo come un nobile viziato e tronco. Sì, io, io l'avrei dato al massimo a 6. Tieni conto che è di tier 3. Questo
1: figlio di puttana, <ride> va bene. Sei lei, un mezza pippo. Insomma, <ride> dai, che se la allora dobbiamo
0: coordinarci. Tra l'altro, nota che noi potevamo, cioè, potevamo resistere alla conseguenza del far suonare l'allarme. Queste cose qui. Non l'abbiamo fatto perché evidentemente ci avremmo accumulato stress.
1: Uh,
0: eh. Allora, se io combatto contro di lui in corpo a corpo ho zero dadi. Eh, a distanza dovrei usare Hunt, però cioè, vorrebbe dire essere molto a distanza. In questo caso la vedo difficile, cioè tirerei comunque zero dadi. In compenso, tu,
1: C'è nel senso anche se ti. Ti metti lontano e spari, da
0: lontano? O? No, sì, però dovrei allontanarmi. Eh, mentre qui stiamo combattendo in corpo a corpo. È molto difficile ottenere fiction. Dovrei stare. Lo potrei fare se, tipo, tu lo tenessi fermo e io. Mi all... cioè, prendessi con tutta calma fuori le mie pistole e sparassi a distanza.
1: Eh, ma se io lo tengo impegnato in combattimento corpo a corpo e tu allontani? Ah, sì, questo lo possiamo fare. Scegli sono comunque, vabbè, che, che me se fallisce, lo sta. Ah, vabbè, questo è poco una figura. Boh, dimmi so, tu. Buo... Io ho skill miss, due, quindi vado tranquillamente, corpo a corpo, tiro fuori le mie spade. Ok. Il problema è che non possiamo praticamente ammazzarci di stress,
0: perché io ho tre punti di stress, tu ne hai uno solo. Se prendiamo trauma, il personaggio va fuori gioco temporaneamente. Questa è una. Trauma vuol dire andare K.O. temporaneamente. Mm. Non muori, però, non è bello. Sì, quindi la cosa migliore... Occhio, cerca di usare... Ah, ma vedi... Fine spirit Mar.
2: Mm.
0: Mm. Allora, tu cosa fai? Tiri fuori che armi? Perché immagino che userai delle armi. Spada anch'io. La blade or two, quindi la prima. Mm. Quindi sei a due equipaggiamento su 5 totale, perfetto. No. Ricordati che puoi avere armatura, eh? costa 2 solo contro gli attacchi fisici ma meglio di un caccio in culo Sì, puoi anche dire che ce l'hai quando ti occorre eh, non devi per forza eh. dire. adesso l'equipaggiamento è inferiori in questo gioco uh, quindi ragioniamo secondo me non è disperata la situazione è rischiosa mm. uh, il tuo effetto contro di lui però il problema è che è zero. o sbaglio tu sei di tier 0 lui di tier 3 e tra l'altro se io ti offro un patto col diavolo No, ti posso dare un dado in più ma non aumentare l'effetto per aumentare l'effetto ti devi spingere oltre oppure devo fare un'azione di setup mm, direi che quindi io tiro fuori delle pistole un paio di pistole di qualità costa, du- costa un solo di equipaggiamento. e cosa faccio? ti faccio un'azione di setup perché così ti aumento l'effetto Uh, la mia azione di setup consta nel tirare... cioè, semplicemente lì, tiro fuori le pistole con una faccio fuoco per darti tempo di avvicinarti di soppiatto, fondamentalmente. Cioè, non di soppiatto, ma all'improvviso. Uh-huh. Okay. Quindi, siccome sono a distanza, questo è un ant. Uh, ho due dadi. L'azione è? In che posizione? È a distanza, di controllata. In questo caso, anche secondo me, è controllata. L'effetto è... Sarebbe limitato perché le pistole sono fine, che è meglio di niente. Ok, 6. Il uh, che vuol dire che però probabilmente devo fare fuoco con tutte e due le pistole perché l'effetto è limitato e quindi attualmente sono uh, dovrei ricaricare insomma. <ride> Ma cioè sì, ho dovuto fare fuoco con tutte e due le pistole perché con la prima lui uh, probabilmente. Si è abbassato riparandosi dietro un mobile semidistrutto, la, il colpo ha colpito quella. A quel punto ha dovuto esplodere l'altro colpo poi sei arrivato tu. Hai effetto limitato.
1: Ok, allora, skinish 2. 3. 4.
0: Posizione rischiosa, diciamo. Lo fai ma c'è una conseguenza, soffri del danno, c'è una complicazione, effetto ridotto, finisci in una posizione disperata. Mm. Um, che armi stai usando? La tua spada. Ok, direi che praticamente uh, ti avvicini, eh, se sei d'accordo, scagli Tipo un fendente che lo ferisce sul braccio, gli rompi il... Um, la manica dell'abito e lo tagli e c'è uno schizzo di sangue che finisce per terra siccome l'effetto è limitato è soltanto uno spicchio del suo orologio giusto? ma praticamente lui poi um, si gira di scatto ti dà una gomitata uh, ti salta addosso portando il suo braccio al tuo collo finisce, e finisci per terra con lui che ti tiene praticamente il gomito per il collo mentre solleva la spada e sta per infilzarti ok Mm. a questo punto direi che io sto ricaricando le armi e forse dovremmo fare un tiro di fortuna per vedere se... Oddio, non ho detto Abbiamo varie opzioni Allora, perché la mia intenzione sarebbe quella di sparargli ancora Però è vero anche che probabilmente in tutto questo io forse non ho avuto il tempo di ricaricare Questo potrebbe peggiorare la mia posizione e il mio effetto Oppure potrei usare dei pugnali da tiro Pensavo anche il mirino volendo è chiaro che se lo miro con il mirino l'effetto diventa più figo però oddio sono quasi tentato io. di tirar fuori il fucilazzo col mirino diventa effetto standard no, sape- sapendo che non avrei fatto tempo a ricaricare ho tirato fuori il fucilazzo col mirino e tanto che io lo sto prendendo di mirest. mi piace ma
1: allora, oh, se lo colpisci bene
0: <ride> oddio allora quindi il, il fucilazzo costa la bellezza di due il merino costa la bellezza di 1. Quindi, tutte in realtà ho usato 4 equaggiamento su 5. Perché lo Spirit Bane Charm non costa. Minchia inizioni elettroplasmatiche non hanno senso perché lui è fisico. Per cui addirittura in quel caso avrei meno effetto. Direi che sto prendendo la mira e sto cercando di spargli sul retro della testa. Lo voglio far secco sul colpo. Non, non sarà che... Ce l'hai di
1: spada? Eh? Ce l'hai di spada? Eh? eh,
0: immagino di sì. Ok. Quindi in hunt ho due pallini, la posizione? Penso anch'io. L'effetto è standard perché sarebbe oddio, pensiamoci un secondo. Ragioniamo: lui ci butta sotto 3D tier. Io ho il fucile figo e long, quella roba lì potrebbe valere, cioè io non vorrei dire, ma Le le armi large contano di solito. Come potenza. Questo non sono un'arma large, ma è anche figo. Potrebbe contare la bellezza di 2 sulla potenza o sulla qualità. Oltretutto ho il mirino e lo sto mirando di spalle. Cioè, siamo veramente sicuri che io non abbia effetto potente contro di lui in questo momento. Ah, ecco <ride> quindi però purtroppo i dadi sono tiranni. Potrei prendere un patto col diavolo. Eh, ma su cosa lo prendo? Mi ha filmato col diavolo? No, ok. Quindi ho due dadi. Eh, ma speriamo che ce la mandi buona. Due dadi è un rischio tremendo. Potrei spingermi oltre e prendere un dado in più, ma saremo passo dal trauma. Comunque sia con effetto grande, al massimo riempirei tre spicchi. E qui ce ne mancano ancora. Vero è che non abbiamo ancora preso del danno. Però consigli. Oh, nota che tu sei là sotto. Puoi, eh, Volendo puoi fare un tiro di setup per aiutarmi a portarmi l'effetto a potente. Però occhio, perché sei per terra... Beh, non è già potente. No, diventerebbe estremo. Ah. In quel caso marchi 4 addirittura. Ah. Però c'è un grosso problema, che comunque sia... Uh, lui ti addosso e addirittura sei sotto di tier, Cioè è un effetto bassissimo. Cioè non avresti effetto. Quindi non ha molto senso. Vado così? Vai così, dai. So che me ne pentirò. Eh...
1: Che merda! Oh. Hai allora. girato balone. Vediamo, eh, perché la
0: situazione è controllata. Con 1-3 io esito. Posso andare avanti prendendomi un'opportunità rischiosa oppure ritirarmi e provare un approccio differente. Uh, no, direi che l'opportunità è rischiosa. Uh, semplicemente nel caricare fucile ho... Uh, uh, sono andato giù bello pesante perché ero di fretta con la polverda da sparo. E secondo me può essere rischioso. E quindi mi prendo un'opportunità rischiosa. Sveicci! È un 6-5, vero? 6-5. Perfetto. Oh. Esplodo questo dannato colpo. Che... Fa un botto pauroso per purtroppo perché sei messo. <ride> sì, che fa un botto pauroso, ma fondamentalmente secondo me lo trapassa. Lo trapassa praticamente, no, non può essere la testa, se no sarebbe morto. Esatto. Ma secondo me eh, probabilmente forse, per, il, forse sì, per aver dovuto mirare così di fretta eh, lo colpisce sulla spalla che sta tenendo la spada. Secondo me è mancino, sai. Sì. Quindi praticamente direi che l'arma gli cade di colpo e lui con l'altra mano si tiene la cazza di spalla
1: ok mm. allora diciamo Sto che urlando
0: come, come un dannato perché
1: a questo punto riesco a liberarmi chi ti è comunque sopra vabbè però ha allentato la presa
0: si ha allentato la presa e Tant'è che secondo me non riesce a usare tutta la sua qualità in questa situazione o comunque se hai potenza contro di lui perché è ferito ha perso l'arma insomma
1: e niente mi libero dalla sua presa e cerco di dare. Ok,
0: mm. direi che la posizione è rischiosa c'è comunque sopra stai usando skirmish ovviamente ragioniamo normalmente saresti sotto di tier di 3 attualmente però lui non riesce a usare tutta la sua qualità e quindi avresti perlomeno effetto limitato oltretutto è anche ferito secondo me è effetto stand questo è disarmato, ferito, dolorante e è, uno... è una buona opportunità quindi effetto standard, esatto mi mm, stavo quasi chiedendo se non fosse il caso di aiutarti. Sono due dadi quelli. Mm, banalmente, eh... banalmente, eh... ti faccio un assist e grido: ora Frost, ora colpisci l'ora. Sì. Perché probabilmente è lì che stavi lottando. Vai. Ok, quindi ho un di più. Sì. Mm. Sì, è meglio un nodo in più perché sei in posizione rischiosa. Tanto ti basta un effetto standard per non ha senso andare effetto grande. 4 4 Rifacciamo. C'è una conseguenza. Subisci danno, c'è una complicazione. Effetto ridotto, finisci in una posizione disperata. Mm. Forse la cosa più sensata è che, su- è che tu subisca danno? Mm. Sì, allora oserei dire che fondamentalmente. Sì, mi piace così. E te, la di- e te la dico praticamente vedi che lui è ferito a un certo punto comincia a sussurrare delle parole arcane e la sua mano destra che era libera quasi si illumina in una stella energia te la poggia sopra la pelle e comincia fondamentalmente a risucchiarti l'energia vitale per curarsi tant'è che quasi si vede la sua ferita che comincia a crepitare eh, e, e quasi a rimarginarsi no? ma proprio in quell'istante tu hai preso, cioè, avevi la tua spada, la sollevi, e tipo, secondo me, gli tracci di nesto, gli netto la testa. Sì, è Esatto. <ride> Ma fondamentalmente, laddove ti ha messo la mano, secondo me, sul petto, tipo, hai una grossa bruciatura a forma di mano, come se una, ti avesse colpito con una mano elettrizzata, mm-hmm. Quindi direi che è una ferita media. Due, quindi? Per, sì, perché a rischi le prendi medie, tendenzialmente e direi bruciatura a forma di mano sul petto, giusto? E la sua testa rotola per terra, eh, con gli occhi semichiusi e inebetiti. Nel frattempo probabilmente si vede sullo sfondo il mio personaggio che stava caricando ancora sicile <ride> per prepararsi a sparare ancora. E dico, sì, e dico, figlio di puttana. Ho avuto
1: la fine che meritavo.
0: Direi che ci alziamo i piedi e se... Mm, sai cosa mi piace un sacco proprio in questo momento tipo, c'è un orologio a pendolo che comincia a suonare e riecheggia per tutta la casa lugubre tutta attorno a noi allora se sei d'accordo secondo me il colpo è finito uh, quindi a tutti gli effetti a questo punto dovremo andare in downtime siccome è molto tardi direi uh, è molto tardi direi che prendiamo... facciamo l'esperienza e la volta prossima facciamo gli entanglements ossia le competenze Pardon, facciamo il payoff, ossia il, le ricompense del colpo gli entanglements, ossia um, le complicazioni e le azioni di interludio dei personaggi eh, di fatto da questo momento in avanti siamo già in downtime eh, perfetto, andiamo a vedere i trigger per l'esperienza prima facciamo de- quelli della banda abbiamo eseguito con successo un assassino eh <ride> allora eh, ottieni un punto esperienza se l'hai fatto ottieni due punti esperienza se l'hai fatto um, o um, più di una volta oppure in una maniera maggiore particolarmente eclatante eccetera cosa dici?
1: maggiore in che senso?
0: Eh, importante, eclatante eh, contro un bersaglio particolarmente in vista, cose di questo genere Ma, quello che dici probabilmente ha senso prenderne due perché siamo stati abbastanza audaci i punti esperienza della Cruz si segnano sulla cra- la track dei punti esperienza della cruz, poi eh, abbiamo avuto a che fare con delle sfide sopra il nostro livello attuale sì. <ride> anche in questo caso se abbiamo affrontato più sfide sopra il nostro livello sì, attuale poi... e se sono particolarmente eclatanti eh, prendiamo più punti esperienza avrebbe senso Ok, anche qui ne prendiamo due. Poi, abbiamo in qualche modo portato avanti la reputazione della nostra banda o ne abbiamo sviluppata un'altra? La nostra reputazione è quella di essere brutali. Mi ho tirato la testa, tipo... <ride> sì. In questo caso, in maniera eclatante, no, grossa, siamo stati particolarmente brutali. Tu cosa diresti? È una questione di sensibilità. O siamo stati brutali più volte? Oh, forse stavo- qui non è cioè, non l'abbiamo fatto in maniera maggiore, la nostra brutalità, no. giusto? Un solo punto esperienza. Abbiamo espresso gli obiettivi, le pulsioni, il conflitto interiore, la natura essenziale della nostra banda? Secondo me sì. Potremmo anche averlo fatto più di una volta in maniera maggiore. Abbiamo espresso quando ci siamo rifiutati di aiutare Madrenania, quando siamo andati dagli Scovlandiani... Uh, il fatto di avere. di esserci buttati a capo fitto contro Lord Scarlock perché siamo in guerra con lui okay. quindi forse anche una maniera maggiore quindi due pix. ok siamo quasi a un passo dall'avanzamento perché sì, abbiamo segnato 3, 6, 7 punti esperienza su 8 che servono per aumentare con la crew tuttavia abbiamo guadagnato del turf però questo lo vediamo la prossima volta okay. massimo no appunto, ma tanto è possibile che ci dimentichiamo uh, poi passiamo alle nostre schede individuali comincio io ma ah, sì, dai, tanto sono qui uh, vabbè, vabbè, io per esempio ho segnato un punto esperienza su prowess e uno su resolve perché ho tirato due azioni disperate una uno su prowess e una su resolve tu? lo stesso, uno su prowess e uno si perfetto, poi hai affrontato una sfida con inseguimento o Uh, indagine e violenza più di una su, inda- su tracking e violence quindi 2px due, due qui ci starebbe oh, dove ca- ah si sì, posso segnarli dove voglio vabbè per il momento me li segno così dopo vedo dove spendere oddio sarebbe comodo su schirmish vabbè vediamo poi uh, tu invece cosa che hai? con la conoscenza o le arti arcane? Arti arcane per entrare in casa esatto, per, per intrappolare gli spi hai fatto più di una volta anche tu due pix. Okay. Magari vuoi segnarteli anche tu a parte e poi dopo decide decidere sì, perché sì. se magari riesci a fare un avanzamento intero, fondamentalmente questi pix li puoi segnare dove vuoi, mm. sotto o sotto un'abilità o sotto un attributo o sotto... Okay. Esatto, perché a differenza della crew, della banda, che ha una sola lista di esperienza, i libretti ne hanno quattro. Per, una per attributo e una per il libretto poi avete, hai espresso eh, il tuo credo le tue pulsioni, il tuo retaggio il tuo background nel mio caso sì. il background eh, quando ho parlato della guerra quando mi sono rifiutato di fare la pace l'ho fatto più di una volta quindi prendo due pix mm. cre- eh, ok nel tuo caso è la stessa cosa hai espresso il tuo credo, le tue pulsioni, il tuo retaggio, il tuo background? Il tuo retaggio è quello di essere un, un ex mercante, o meglio, di discendere una famiglia di mercanti sì, ruviani.
1: Background, underworld tagliagole. Sei un criminale tagliagole. Beato. <ride> Vero? <ride> uh, anche se. magari hai
0: sì. inteso diversamente. Mm, può essere, però forse un PX te lo vale. Cosa dici? Direi solo quello, Per il resto, okay, dai. Per il resto okay. avete avuto problemi causati dal vostro vizio o dai vostri traumi? Direi di no. Allora, io ho 4 pix da assegnare da qualche parte. E dai, li metto tutti e 4 su libretto. Oddio, potrei anche metterli. Potrei anche metterli tutti e 4 su Prowess nella speranza di tirare su Skirmish perché ho idea che ci servirà. Mm. Ma
1: sì, dai, li metto tutti e 4 su Prowess. Ok, io metto invece su prendo voglio prendere un Ok. Sì.
0: Ok, quindi abbiamo preso la nostra esperienza e la nostra sessione finisce qui. Direi che ci aggiorniamo alla prossima. Sapete già quello che dobbiamo fare perché ve l'abbiamo detto. Vale a dire le conseguenze del colpo e tutto il resto. Devo dire che aver affrontato una... comunque sia una fazione che ci stacca di ben tre livelli è peso, vero? Eh, cioè, è vero che non abbiamo preso danno, oddio sì, vince ha preso un danno di livello 2 alla, alla fine, però per dire di stress io ho 7 caselle su 9 e lui ne ha 8 su 9. Se, se arriviamo a 9 eh, prendiamo trauma. E non è proprio il massimo della vita. Oltretutto, siccome siamo in guerra, eh, fa- possiamo fare una sola azione di interludio. Per cui, se anche la nostra azione è quella di toglierci del danno di dosso, poi per il resto lo facciamo un cazzo d'altro. Per- o meglio, non è vero, possiamo spendere denaro o riputazione. E ecco, tra l'altro probabilmente beccheremo tanto denaro perché ci accapariamo la zona, la villa, probabilmente ci saranno delle ricchezze. Dubito, Dubito che non becchiamo parecchio denaro ma questo lo vedremo la volta prossima hai qualche considerazione da fare Vince?
1: Uh, a livello di gioco? sì uh, no semplicemente che con le regole che ho utilizzato penso che siamo andati molto fluidamente
0: in che senso con le regole che abbiamo utilizzato? no nel
1: senso che con le regole che con queste regole qua comunque giocare in due con masterizzare comunque si sì, fa sì, sì, comunque abbastanza bene Sì. funziona ah, giusto. giusto sì sì
0: Uh, abbiamo cercato di coordinarci, di mh, prendere delle decisioni insieme, esatto. eccetera. Considerando che abbiamo scelto anche uno stile molto palpa, hard boiled avevamo detto, tipo Sin City, per cui su alcune situazioni siamo stati volutamente. Cioè, Siamo partiti dal presupposto che i personaggi fossero dei gran fighi, dei treni in corsa, che fossero in grado di impattare contro il muro degli antagonisti. Eh, anche perché poi non c'è mica tanta scelta. cioè, Se effettivamente ti becchi trauma, il personaggio è fuori dal colpo ed è fuori dal gioco per un tot. Eh, a meno che non mi ricordi male in questo momento la regola sul trauma. Per cui abbiamo quasi rischiato di andarci tutti e due fuori trauma, per cui ci sta. Ci sono molto vicino,
2: eh,
0: um, <ride> ok? Allora vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao.